0: Wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Eine neue Folge, eine neue NFL Draft Preview und wir haben richtig Laune. Das wird, glaube ich, eine richtig coole Geschichte. Heute auf Twitter auch schon einiges los gewesen, weil wir irgendwie alle über unsere Lieblingsteams gefühlt diskutiert haben. Das hat auf jeden Fall eine Menge, ja, Menge Spaß gebracht und deswegen war es schon mal ein guter, guter Build-up zu diesem Podcast, denn wir sprechen heute über Cornerbacks. Bist du hyped, Yannick?
1: Ein bisschen. Ich habe ja schon vorhin ein bisschen angedeutet, dass ich mich am Ende hin gar nicht mehr entscheiden konnte, wen ich jetzt wo wie ins Ranking aufnehme, weil so viele Leute aus der Klasse mit verschiedensten ja. Attributen bestechen einfach, ähm, wo es dann eben drauf ankommt, was sucht das Team genau und äh, ja, ich kann schon mal so viel verraten. Ich habe immer noch keine alleinige Nummer 10. Ich weiß nicht, wie es bei dir am Ende ist, aber ich habe mir mehrere Leute am Ende des Rankings aufgeschrieben tatsächlich.
0: Ja, spannend. Also ja, ich habe bei mir schon, aber ja, so richtig klar ist das hier eh alles nicht. Also ich glaube, da, da kann man auch nochmal sagen, wir haben jetzt heute den Tag über schon echt viel dazu geschrieben. Ja, und man kann eh immer sagen, am Ende ist das Ranking nie perfekt. Wir werden auch noch weiter neue Cornerbacks angucken. Wir konnten jetzt auch wieder so eine Position, wo es so viele Spieler gibt. Die kannst du gar nicht in so einer kurzen Zeit alle anschauen. Da wird es vielleicht auch nochmal die eine oder andere Veränderung geben und so weiter. Also ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Und dann kannst du ja gleich nochmal genauer erklären, was du in den jeweiligen Spielern siehst oder eben nicht siehst. Und genau. Dann machen wir das gleich. Kurz vorher noch erstmal, wir haben einen neuen Supporter, Janis Genau ist am Start, also vielen, vielen Dank für deinen Support, wir freuen uns, dass du dabei bist. Und ja, in einer der nächsten Wochen schauen wir uns dann mit den Supportern zusammen an, wie man Quarterbacks auf Tape evalu evaluieren kann. So ist das Wort. Genau, also gut, wir hauen ein bisschen was raus. Ihr, ihr haut was raus, genau. genau Und, gut, äh, dass, dass du das sagst. Alles. Mich haben
1: ein paar Leute ja. angeschrieben, dass sie keine Mail bekommen haben. Ähm, ja. Es kann sein, dass mir da, mir da einer durchgerutscht ist. Ich glaube, ich habe irgendwie 45, 46 Leute händisch eingetragen in die, in die Mail-Liste. und ähm, falls ihr da durchgerutscht seid, meldet euch gerne natürlich. Ähm, falls ihr im Verteiler noch nicht drin wart, meldet euch auch und dann nehmen wir euch darin auf. Ihr sollt natürlich, wenn ihr Supporter seid, auch an der Session teilnehmen oder an der Umfrage erstmal teilnehmen dürfen, wann die Session stattfindet und äh, da nicht hinten überfallen. Also gerne, gerne einfach schreiben bei Instagram, Twitter, und dann bekommt ihr auch noch eine schöne E-Mail mit einem Doodle-Link. Ja.
0: Ja, ja, wir hauen das vielleicht auch nochmal auf, äh, auf unserem Discord-Server raus. Dann werden die meisten auch nochmal da was davon lesen. Dann werden wir alle wischen, denke ich. Aber genau, ich denke, das wird echt cool, weil wir da mal ein bisschen anderen Ansatz. Nicht, wir gucken uns jetzt irgendwelche spezifischen Spieler an, sondern wir versuchen gemeinsam mit und voneinander zu lernen. Wenn ihr auch Bock habt, dabei zu sein, ein bisschen Zeit ist noch, bis wir diese Session machen und wir machen ja andauernd irgendwelche Geschichten, dann ja, geht einfach mal auf den Link in den Shownotes. Ja, gibt so einen Link, ähm, irgendwie wollt Supporter werden oder so ähnlich. Und am Ende, spar, also momentan spart ihr je den Coffee to go, also weil die meisten von euch ja wahrscheinlich nicht unterwegs sein werden, sondern im Homeoffice. Und ja, viel mehr kostet das auch nicht, um bei uns im Monat Supporter zu sein. Außerdem am Ende dieses Podcasts, also wir sprechen jetzt über Cornerbacks, ein kleines Thema noch davor und dann gibt es natürlich wieder die NFL Off-Season Team Needs. Yannick hat mit Sven Schür über die Minnesota Vikings gesprochen, ich habe mit Stefan Reichel über Atlanta gesprochen. Zwei sehr, sehr interessante NFL Teams und ja, dazu werdet ihr dann im Anschluss noch einiges hören. Kurz Recap jetzt, National Signing Day 2.0, also früher die normale Version, heute eigentlich die ja, zweite, eigentlich sehr viel weniger relevante Version war jetzt gerade am, ja, gestern, am 3. Februar. Was ist dein Resümee jetzt? Wie, wie, ja, wie hast du das alles wahrgenommen? Vielleicht ein, zwei Sachen, die dir aufgefallen sind?
1: Am Ende war es relativ ernüchternd, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es für mich so gut wie gar keine Überraschung gab. Ich hatte gehofft, nachdem ja schon der Großteil der Prospects im Dezember den Letter of Intent unterschrieben hat, was allzu verständlich ist, weil das auch bedeutet, früher an die Uni zu kommen, früher ähm, monetär bzw. durch Scholarship gefördert zu werden und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Dass es vielleicht noch den ein oder anderen äh, Flip gibt, dass es vielleicht noch den ein oder anderen ja hohen, hohen Recruit gibt, der sich vielleicht entgegen der allgemeinen Wahrnehmung entscheidet und ähm, dem war nicht so. Tatsächlich ist alles so eingetreten, wie man gedacht hat. Alabama hat am Ende die Stand jetzt erfolgreichste Klasse aller Zeiten in der modernen Recruiting-Era. Ich glaube, am Ende mit acht Five-Stars, je nachdem, auf welches Portal man guckt. 247 mhm. hatte Terrian Arnold, glaube ich, nur als hohen Four-Star und nicht als Five-Star. Deswegen haben sie am Ende ihnen äh, Alabama nur sieben Five-Stars zugeschrieben. Aber Rivals hat ihn zum Beispiel als Five-Star ja. gehabt. <lacht> nur, richtig. Ähm, und das ist krank. Ja, das ist wirklich krank. 13 von 56 Spielern, die die besten Spieler in der Klasse sind, haben wir Alabama unterschrieben. Und das ist einfach nur krank, das ist einfach nur pervers. Der Erfolg spricht für Alabama, gar keine Frage. Ja. Ähm, ob das eventuell gut oder schlecht so ist, darüber können wir nochmal von anders reden. Ähm, ja. Aber ansonsten gab es für mich keine Überraschung. Also Rajon Davis geht zu USC, dann, dann bekommt ähm, Oregon noch einen relativ starken Cornerback dazu. Eigentlich ist nichts, nichts großartig passiert am Ende, außer vielleicht ein Signing von Stanford, was mich ein bisschen überrascht hat. Um, ein Offensive Tackle. Austin Uke heißt der gute Mann, der ja. relativ lange bei den texanischen Unis unterwegs gewesen ist, auch relativ spät erst auf die, die Map gekommen ist in seinem Senior-Jahr. Er war eigentlich schon, glaube ich, zu einer ganz kleinen College Committed, die noch nicht mal FCS-Level war, glaube ich, sondern irgendwie Division 2 oder Division 3 und dann war sein Senior-Tape ganz, ganz stark, dass die texanischen Unis erstmal mal auf den Schirm gerufen hat, aber weil er auch ein relativ Hohen Notenschnitt hat. Ich glaube, der ist irgendwie bei 4,1 oder 4,2, was ja richtig, richtig gut ist an der Highschool in Amerika. Ist dann Stanford auch auf ihn aufmerksam geworden, die ja die eine oder andere Restriktion in Anführungsstrichen sich selbst immer auferlegen, wenn es ums Rekrutieren von neuen Spielern geht, dass die auch bitte gebildet sein sollen und nicht nur Football spielen können, was ja total verständlich und in Ordnung ist. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber ansonsten gab es tatsächlich nicht viel, was mich überrascht hat. Aus, aus Sicht von, als Tennessee-Fan kann ich nur sagen, ist nichts mehr passiert. Also wir haben zwei Leute noch committed, einen Kicker von den Trojans über das Transferportal also und dann noch ein Offensive Tackle, glaube ich. Viel mehr ist da nicht passiert. Und ansonsten war es ein relativ unaufgeregter Tag. Ich hatte mich relativ gefreut, auch auf die 247-Show äh, auf YouTube. Die ging am Ende irgendwie zwei Stunden, das war's. Ähm, nö, war, war unspektakulär, oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Voll. Also da hast du jetzt schon fast alles gesagt. Ich glaube, ist, ja man, man kann jetzt halt abschließend auf diese Rankings gucken. Natürlich einer der ja, Top-5-Spieler, JT Tuamoloa oder wie auch immer man diesen Nachnamen ausspricht, äh, hat noch nicht committed. Der wird sich, Der wird jetzt abwarten, bis er dann noch ein paar Visits machen kann. Ist ja auch sein gutes Recht. Aktuell ist Ohio State ja noch im Lead, aber ich glaube, mit dem einen oder anderen Visit kann das sicherlich auch nochmal shiften. Es hat schon seinen Grund, dass der Gude sich die Zeit nimmt, daher mal abwarten, wo es hingeht. Ich glaube, ich habe noch mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also erstens, es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass Oregon und USC wirklich hervorragende Klassen haben. Das Haben ist wir gestern ja Packer. schon besprochen. total schön. Das zeigt wirklich, dass da auf jeden Fall noch äh, ja, die, die Leute auch wirklich hin hinwollen. Ne? Und USC jetzt gerade mit der Superklasse, zwei wirklich starke Quarterbacks auch dabei. Und wenn man jetzt überlegt, dass Keaton Slovis jetzt eben noch, äh, noch dabei ist, äh, ein Jahr mindestens, und man dann weitergehen kann zu jemandem, der schon dann ein Jahr im Programm war und dann ja, den nächsten Schritt macht. Finde ich cool. Mm. außerdem Texas A&M und Michigan haben die 2021er-Klassen 20, jetzt gestern ganz gut beendet. Michigan konnte auch noch ein paar Spieler flippen. Und was ich sehr, sehr spannend finde, von 14 bis 19 die Platzierungen bei 24-7 Sports sind UNC, Wisconsin, Tennessee, Texas, Ole Miss und Maryland. Und das ist ja für einige dieser, dieser Teams wirklich, wirklich gut. Vor allem die jetzt so am Ende, aber natürlich Texas, die müssen viel, viel höher sein, um am Ende Erfolg zu haben. Klar haben jetzt auch einen Headcoach-Wechsel gehabt, aber das darf man sich mit den Erwartungen, die Texas hat, eigentlich nicht erlauben. Also das, das, äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie man da in ein paar Jahren drauf zurückschauen wird. Aber genau, also wenn ihr weitere Fragen zu dem ganzen Thema Recruiting habt, eigentlich behandeln wir das ja sonst auch sehr, sehr intensiv, aber ja, das war halt beim ersten National Signing Day schon viel interessanter, da ist viel mehr passiert, da haben wir auch eine Folge zugemacht könnt ihr gerne zurückgehen und euch das nochmal
1: anhören und genau. Ich weiß und? nicht, ob es Wisconsin-Fans gibt in unserer kleinen Podcast-Bubble, aber die haben ja auch zum Beispiel ihre beste Recruiting-Class ever gesigned und ähm, was ich jetzt gerade noch gelesen habe, relativ frisch hier vor, Zwei Sekunden auf Instagram. Ähm, Jackson State, die ja als neuen Head Coach Dion Sanders vorgestellt haben vor ein paar Monaten. Äh, das, erste, gut, ja. das erste FCS-Team überhaupt, das in den Top 100 gefinisht ist. Ohne Transfers reingerechnet, glaube ich sogar. Oder mit, ich weiß es nicht. Mhm. Weil sie auch relativ viele ja, Transfers man, geholt haben. Und drei, vier Stars. Also, das ist echt. Ähm, das ist wirklich, wirklich gut. Da kann man nur den Hut vorziehen vor dem Mann, weil mit Name alleine. Wirst du auch, Nick? Sonst wäre Les Miles bei Kansas auch deutlich erfolgreicher. Wobei da gibt es auch noch so ein paar Streitpunkte, glaube ich. Das egal. <lacht> Anderes Thema.
0: Ja, voll. Aber es ist ja auch so, ne? Also es gibt auch Teams wie Oregon State, die auch äh, Power 5 spielen und die irgendwie auf 113 oder sowas sind. Also es gibt wirklich katastrophale Klassen teilweise, aber gut. Anderes Thema. Ganz kurz noch angesprochen, natürlich dieser riesen Release, der jetzt gerade war von EA Sports, dass das College Football Spiel zurückkommt, was für ganz, ganz viele Leute eine mega Nachricht war, mich natürlich eingeschlossen oder uns beide, <lacht> weil wir riesige Fans von diesem Spiel sind, ich glaube die letzten Jahre, also es gibt kein Spiel, was ich jemals gespielt habe für mich persönlich, was, was ich so nice finde und auch immer noch spiele und äh, ja, also mega, mega cool. Ich bin sehr gespannt. Es wird ja noch ein bisschen dauern, bis das rauskommt. Aber genau, meldet euch, wenn ihr Fragen dazu habt. Oder wenn ihr wollt, dass wir eine Folge dazu aufnehmen und mal ein bisschen rumspinnen, was wir uns von dem Spiel wünschen, dann meldet euch auch gerne. Und dann können wir schauen, ob wir das noch irgendwie unterbringen.
1: Auf jeden cool. Fall war das eine tolle Nachricht. Definitiv.
0: Null mit gerechnet auch. Ne? Also nee. es hat auf einmal irgendwie, also Twitter ist irgendwie komplett Schrott gegangen gefühlt. Also <lacht> es, war, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. So, also jetzt aber. Cornerbacks nach den ersten zehn Minuten. Jetzt schnacken wir mal ein bisschen über die besten Spieler auf dieser Position. Nochmal eine Runde Defense diese Woche. Ja, aber eine sehr, sehr wichtige Position auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile ja auch, klar auch durch Analytics, aber allgemein, wenn man sich das mal ein bisschen genauer durch den Kopf gehen lässt, ja einfach auch der Meinung, dass erstens Cornerbacks oder so die Coverage erstmal nochmal wichtiger ist, ein bisschen als, als der Edge Rush. Und dann kommt eben noch dazu, Gefühl kann man ja heutzutage in der NFL nicht genug gute Cornerbacks haben. Also du musst eigentlich fast zwei, drei wirklich gute Cornerbacks haben, um dir sicher sein zu können, dass deine Defense erfolgreich ist und deswegen haben wir hier, wie ich finde, auch wieder eine relativ tiefe Klasse, auch wenn ja dieser absolute, zumindest jetzt, man weiß ja immer nicht, wie es weitergeht, weil Jeffrey Okuda hatte letztes Jahr ja auch so ein bisschen seine Probleme im ersten Jahr, aber wenn wir aufs Tape geguckt haben, so ein Elite-Cornerback wie Jeffrey Okuda ist dieses Jahr meiner Meinung nach nicht dabei. Oder siehst du das anders?
1: Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also ich muss gestehen, dass ich okay. letztes Jahr zum Beispiel von Okuda weniger begeistert war als viele andere. Ohne Frage habe ich okay. ihn für einen sehr talentierten Cornerback gehalten, aber ich fand, dass er doch einiges hat vermissen lassen. Ähm, wenn ich mir jetzt die Klasse angucke, dann sehe ich da die beiden, die oben stehen auf meiner Liste zumindest, zumindest ebenbürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn nicht sogar mit Potenzial für, für mehr.
0: Ja, das ist natürlich spannend. Da hast du natürlich jetzt einen richtig schönen, ja, schönen, nein, nicht Spoiler, sondern so, hier weißt du es, Trailer oder wie auch immer gebracht. Also Ach. auf jeden Fall sind wir jetzt alle sehr gespannt. Mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber ist auch echt, äh, echt egal an dieser Stelle. Genau, also, wir fangen einfach mal an. Du hast ja schon gesagt, dass du, also ich würde ein, zwei Spieler, die ich eben außerhalb meiner Top Ten habe, am Ende nochmal nennen, aber du kannst ja mal sagen, wer bei dir so um den Platz 10 mitgekämpft hat und vielleicht auch schon mal ein bisschen erklären, was du von den jeweiligen Spielern hältst und genau, dann arbeiten wir uns langsam vor.
1: Ja, das waren tatsächlich am Ende vier Leute, ähm, <lacht> die um Platz 10 gekämpft haben. Der eine ist Asante Samuel Jr. Ich weiß nicht, ob er bei dir noch vorkommt am Ende, aber er ist mir tatsächlich nicht reingeschafft, weil ich, wie bei allen drei anderen auch, die ich noch am Ende auf der Liste hatte, einfach zu wenig gesehen habe von dem, was, was äh, das, das runde Cornerback-Spiel angeht. Ja, also vielleicht kennt der ein oder andere noch, wenn wir ein paar ältere Zuschauer haben, den Vater, der ja auch schon in der NFL gespielt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei dem war. Ich kenne den nicht. <lacht> ähm, Asante Samuel Jr. ist mega, mega krass in Man-Coverage, hat super leichte Hüften. Mehr habe ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also alles andere, zone coverage geht. Fast noch gar nichts bei ihm. Ballskills sind nicht unbedingt überragend. Er tut sich manchmal schwer, ähm, überhaupt die Hände irgendwie anzubringen. ist noch ein bisschen schmal einfach, könnte viel, viel physischer spielen. Es, also ich, ich war einfach von, von zu wenig Sachen am Ende, die zusammenkommen, begeistert, als dass ich den hätte in die Top Ten aufnehmen können.
0: Ich werde noch nicht so viel zu ihm sagen, bei mir kommt er noch und ich okay. äh, werde da auch ganz, ganz entschieden gegen einige Punkte, die du gerade hattest, gegen okay. okay. sprechen. Um. Ähm, aber ja, genau, machen wir weiter. Äh,
1: dann gibt es noch Ambry Thomas und Thomas Graham Jr., die ich beide auf relativ ähnlichem Level als Slot oder Nickel-Corner gesehen habe. Ich glaube, Ambry Thomas könnte der perfekte Nickel-Corner sein in der NFL, aber der ist mir einfach zu langsam. Der ist mir einfach zu langsam. Sorry dafür und bei Thomas Graham.
0: auch deutlich später. Also, ja
1: und, und bei Thomas Graham Jr. Ich habe ganz viele gelesen die von, von der allgemeinen Secondary von Oregon aus der Klasse auch auch hier wie heißt der äh, äh, Com ähm, Commodore Commodore Lenoir, Lenoir. Lenoir den habe ich auch gar nicht erst berücksichtigt. Ähm, Javon Holland bei den Safeties, muss ich mal gucken nachher, wenn wir die Folge aufnehmen. Aber mhm. ähm, ich fand die alle nicht so überragend einfach. Das sind für mich alles irgendwie Spieler gewesen, die in der Pac-12 gut zurechtgekommen sind. Aber zum Beispiel hat man das im ersten Spiel gegen Auburn 2020, 2019 gesehen, ähm, mhm. dass Thomas Graham Jr. zum Beispiel gar nicht zurechtgekommen ist gegen SEC-Competition. Und ähm, ja, Das fand ich dann schon schon. Ich meine, gut, er war er Freshman, gar keine Frage. Aber das fand ich dann schon, schon schwierig, den gegen stärkere Competition irgendwie überhaupt zu bewerten, weil ich ihn da nicht viel gesehen habe. Und Tyson Campbell, einer von den beiden Georgia Cornerbacks, die eventuell in Frage kommen für den oder die Draft, ähm, der ist mir noch zu roh einfach.
0: Interesting. Okay, ich bin mal gespannt, wen du jetzt hier noch so vorne hast dann. Ähm, ja. Ja, ich bin mir tatsächlich auch unsicher. Ich werde wahrscheinlich auch elf Namen nennen müssen. Weil, ja, das, das, womit ich mich so schwer tue, ist, dass halt die Spieler so unterschiedlich sind. Ne? Also, Was ja auf den äh, ersten,
1: auf ersten Blick äh, überhaupt nicht schlecht ist oder schlimm ist. Ne? Du brauchst nee, nee, überhaupt nicht. unterschiedliche Cornerback-Typen einfach. Wir haben ja mal über Wide-Receiver-Typen in einem NFL-Kader gesprochen, ob es vielleicht sinnvoll ist, unterschiedliche zu haben oder relativ ähnliche, mhm. damit sich der Gegner darauf einstellen kann. Bei Cornerbacks, glaube ich, ist es schon unabdingbar, dass du... Outside Corner hast, Slot Corner hast, dass du Nickel klar. Corner hast.
0: klar Ja, okay. Also ähm, genau. Hast du jetzt gesagt, was auf deine 10 geschafft hat? Oder war ähm, das alles so? Waren das vier Zehner oder wie? Ja,
1: am Ende habe ich dann ähm, mich tatsächlich für äh, Santa Samuel Jr. entschieden.
0: Okay, okay. Okay, okay. Ja, cool. Dann äh, mache ich mit meiner Zehn weiter. Auch ein ja. Ja, es ist jemand, der kann vielseitig eingesetzt werden. Ich würde ihn trotzdem als Lord Cornerback einsetzen. Und zwar ist das Greg Newsom, der Zweite von Northwestern. Ähm, ich habe den, und daran sieht man es. Also es wird jetzt, deswegen, das ist bei mir auch alles eng zusammen und kann sich nochmal stark verändern, weil Total. ich habe tatsächlich, ich habe jetzt, wenn ich hier mal drauf gucke, diese Stufe von quality nfa starter low end das sind so Spieler, ja, die würde ich so wahrscheinlich Mitte, Ende, zweite Runde, vielleicht äh, fällt einer in Anfang, dritte, ist auch okay. Ähm, aber so grundsätzlich würde ich sie, hätte ich gar kein Problem damit, die in der zweiten Runde zu ziehen. Das würde ich damit sagen. Und von den guten habe ich jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Ähm, ich habe jetzt einfach mal auf eine Position zwei gepackt, weil ich mich gerade auch nicht mehr so richtig entscheiden kann <lacht> und es unfair fände. Ähm, aber genau, also Greg haben der zweite, ich, ich mag den, ähm, und eigentlich ist es auch unfair, den nach dieser Saison jetzt so weit nach unten zu stellen. Der 6'1", 190 Pfund, ähm, bringt eine ganz gute Länge mit, ist halt tatsächlich jemand, der, naja, der, der schon mit einem recht schmalen Frame daherkommt. Also es gibt andere, die 190 Pfund haben oder 195, die irgendwie deutlich breiter gefühlt aussehen. Aber natürlich wissen wir auch nicht, ob diese 190 dann am Ende auch wirklich richtig
1: sind. Ist halt das immer ist die Frage sowieso, ne? ob das irgendwie ja, ja. Knochengewicht ist, Muskelgewicht ist. Ja, ob es überhaupt einfach gefaked ist, das ist ja, ja nochmal das ja. Nächste. Genau, also
0: grundsätzlich ist ein Cornerback mit, mit solider Größe, der tritt echt selbstbewusst auf, also der Zwerg, Total, wenn der wenn Der Total, mega krass, auf jeden Fall. Ja, genau. ja. Ähm, Der hat eine tolle Production in 2020 gehabt, und zwar, wenn wir über Coverage Production sprechen, also der hat nur 12 Catches bei 34 Targets zugelassen ähm, und, und war da auch lange sehr, sehr gut, hat gegen Ohio State ein hervorragendes Spiel abgeliefert, der attackiert den Catchpoint, der will auch einfach das Play machen, ähm, ja, gerade wenn es um, um Wide Receiver-Blockings geht gegen ihn, da wird er halt schon zu leicht geblockt. Das ist sicherlich nicht seine Stärke, da wieder rauszukommen. Die Athletik, also wenn wir über Beschleunigung und Speed sprechen, ist Durchschnitt. Ähm, seine Fußarbeit ist gut, er ist auch recht agil, aber das ist jetzt niemand, also gerade zu so dieser Closing Speed, wenn er mal Off-Coverage spielt, dann der kurze Pass zu ihm kommt und dann, dass er dieses Click and Collect, so dieses so Zack drauf, so, ne? das, das ist bei anderen halt deutlich, deutlich besser und das hat mir bei ihm so ein bisschen gefehlt, der ist für mich halt schon versatil, also er kann schon auch in verschiedenen Rollen eingesetzt werden, das sehe ich schon und gerade wenn er dann vielleicht auch nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob er, ob er bei seinem Frame noch so viel mehr draufpacken kann, aber ein bisschen was geht und wenn er noch ein bisschen physischer wird, gerade diese Upper Body Strength, da, da kann er halt schon noch was draufpacken und wenn das noch kommt, dann kann ich auch sehen, dass er mal Outside eingesetzt wird. Jetzt nicht Fulltime, aber der ist halt in seiner Zone relativ diszipliniert, der ist selten out of position und äh, die Coverage-Skills an sich sind gut. ne? Also sowohl bei kürzeren als auch bei längeren Routen. Ähm, ja, hätte noch auch durchaus noch mal ein bisschen mehr Turnover produzieren können, aber gut. Also ich finde den, find den schon echt spannend, aber am Ende, ja, für mich ein, ein Slot-Cornerback, der, der sehr viel Swag mitbringt, der, der echt spannend ist. Und hier jetzt auf 10 landet. Aber wie gesagt, vielleicht schaue ich bei dem auch noch mal ein bisschen mehr. Und am Ende landet er ein, zwei Plätze weiter vorne. Das, äh, das kommt einfach drauf an.
1: Bei mir kommt er noch. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja. <lacht> genau. Wer ist deine 9? Meine Nummer 9 ist, jetzt widerspreche ich mir gleich das erste Mal selbst, was die Competition angeht, Robert Rochelle von Central Arkansas aus der FCS Aha. tatsächlich. Was, was... Äh <lacht>
0: Er kommt bei mir auch noch. Ja, wenn er okay, sagt.
1: okay. Ähm, also, athletischer Freak. Absoluter Freak. Jo. Ich weiß nicht, wer von euch The Athletic-Abonnent ist. Einer von den ähm, Schreibern, Journalisten, Bruce Feldman. Ist auch bei The Athletic, glaube ich, ne? oder ist der irgendwo anders?
0: Ja, ja, hat mir neulich ähm, schon mal erwähnt, diese
1: Freaklist Genau, Mit genau. hat mir die erwähnt. Hat, äh, genau auf dieser Freaklist auch Robert Rochelle aufgeschrieben. Der läuft die 40 Yards in 4,38 Sekunden, springt 41 Inch Vertical hoch. Nee, vertikal ist nach vorne, ne? Äh, nach vorne 140 nee, ist Inch.
0: Richtig. Ist richtig.
1: Und jetzt kommt nach vorne, genau, 140-inch Broadjump aus dem Stand, wohlgemerkt, und Short Shuffle in 3,98 Sekunden. Mega krasser Dude einfach. Also athletisch springt ja. er alles mit, was man von einem Corner erwarten würde, der bei Alabama vielleicht seine Sp äh, Sprossen verdient, in Anführungsstrichen. Hat Ball Ballskills. Hat sowohl Short-Area-Burst, also kann schnell antreten, wenn es sein muss, aber auch den Receiver noch mit gutem Closing-Speed vielleicht einholen, wenn es nötig ist. Und in Coverage spielt der so, so smart einfach. Ja, was der an Antizipationsvermögen mitbringt, das fand ich phänomenal auf seinem Tape. Das Einzige, beziehungsweise zwei Sachen die mich daran gehindert haben, am Ende ihn, ihn höher zu stellen, ist, dass er in Pressman-Coverage noch ein bisschen besser werden muss und dass er manchmal so ein, kleines, äh, so ein, kleiner, so ein kleiner Flaggenreißer ist. Also der reagiert trotz seiner guten Antizipation oder gerade deswegen vielleicht zu früh. Er weiß ganz genau, was passiert und will dann schon einfach schnellstmöglich drauf los und das verhindern. Und das führt oft dazu, zumindest so wie ich mhm. das auf den Videos gesehen habe, dass Flaggen kommen einfach, was du halt nicht willst als Coach. Ja, also das muss er abstellen, das muss er sich abtrainieren lassen, aber ansonsten finde ich, wenn du ihn auch noch hast, umso besser, total verdient in der Top 10. Also den würde ich definitiv in Runde 2 ziehen und dass der weiter als Runde 3 fällt, glaube ich auch nicht.
0: Klares Top-50-Talent äh, ja, in meinen Augen. So. Und ja, ich, ich finde es witzig, weil wir haben sind uns bei einigen Spielern, glaube ich, so von der von der Position her grundsätzlich einig und ein paar Sachen, also gerade bei der Athletik, da, da kannst du auch nichts gegen sagen, okay. aber gerade, gerade bei Cornerbacks ist auch so eine Position, genauso wie, wie bei Wide Receiver, wie willst du die eigentlich nutzen, was für eine Rolle sehen wir bei denen und ich merke schon, dass wir bei einigen Sachen da unterschiedliche Ansichten sind, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung oder auch mal ganz gut, weil sonst sind wir uns ja immer viel zu einig in diesem Podcast. <lacht> Genau, aber sehr, sehr spannend. Also bei mir kommt er noch und ich gehe jetzt mal weiter zu meiner Nummer 9 und zwar ist das Eric Stokes von Georgia. Das ist ein Ratchet Junior, den habe ich ebenfalls als Quality ähm, NFL Starter Low End. Der ist 6,1 groß, 185 Pfund, also relativ gute Größe, allerdings relativ dünn gebaut. 99er Jahrgang, also es ist okay, wir haben auf jeden Fall ein paar 2000er Jahrgänge in, diesem, ähm, in dieser draft Draftklasse, die sind dann relativ jung, also so ein Trey Lance zum Beispiel, der ist sehr, sehr jung, aber auch 99 ist vollkommen okay, genau, also Cornerback, wie gesagt, gute Größe, gute Athletik, nicht sehr gut, also das ist schon okay, aber am Anfang dachte ich erst, sie wäre deutlich besser, aber desto mehr ich mir angeguckt habe, ich gemerkt, okay, an manchen Stellen, ja, ist es dann doch nicht ganz auf dem Level, das ist für mich ein Spieler, das ist jemand mit wirklich, wirklich guten Cover-Skills und Ball-Skills. Das ist jemand, der, der hat es einfach drauf, wirklich eng am Mann zu bleiben. Und ja, manchmal auch zu eng. Also das ist jemand, der könnte auch häufiger mal Penalties verursachen und hat er auch. Aber es ist jemand, der wirklich, ja, einfach gute Cover-Skills hat, ähm, auch gute Ball-Skills. Das war vor allem in diesem Jahr der Fall. Also das, äh, der hatte, das müssen wir noch mal kurz gucken, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Genau, dieses Jahr vier Interceptions, davor noch keins. Da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze bei ihm so entwickelt. Ähm, aber ja, wie gesagt Also das mag ich sehr an ihm Der liest das Spiel wirklich gut Der attackiert den Ball ähm, Der ist auch als Man-Corner Der Wide Receiver eben sehr, sehr eng verteidigt gut er wird viel im Press Ma Pressman eingesetzt. Ich glaube auch, dass er das kann. Er ist aber am Anfang, der ist nicht so physisch. Also es ist nicht dieser Pressman, der diesen Bullyball am Anfang spielt, wo der Receiver los will und sich dann erstmal richtig davon abhält. Das ist das nicht so. Aber er kann natürlich trotzdem sehr, sehr eng gleich am Mann dranbleiben und lässt sich da auch nicht zu leicht abschütteln. Wie gesagt, am Catchpoint ist er gut, aber er ist eher so dieser Finesse-Spieler, der wirklich den Ball spielt und da jetzt nicht irgendwie mit seiner brutalen Athletik da einfach komplett dominiert. Ähm, genau. Grundsätzlich sehe ich den eigentlich auch relativ versatil, wobei ich den schon am ehesten in Man sehe. Er hatte in 2020 fünf Spiele mit weniger als zehn Yards zugelassen. Das ist natürlich hervorragend. Und ja, also ich mag den. War auch ein sehr guter Leichtathlet in der Highschool. Ähm, Three-Star-Recruit. Also dadurch bei Georgia ist eigentlich ganz cool, dass er bei all diesem Talent um sich herum sich dann so entwickeln konnte. Aber genau, also ich glaube, wenn man es runterbricht, ein Spieler, der meiner Meinung nach einfach sehr gut als Cover und also als Cover-Corner ist, gute Ballskills, aber der drumherum jetzt nicht so viel mehr bringt. Also es ist kein Spieler, der dir in Run-Support besonders helfen wird. Sein Tackling ist nicht besonders gut. Ne? Also das sind so die Fähigkeiten, wenn er vielleicht noch ein bisschen Gewicht drauf packen kann, wird er vielleicht etwas besser darin. Aber jemand einfach, der die eine Sache und deswegen habe ich ihn auch hier, die eine Sache, die Cornerbacks halt wirklich gut können sollten, covern, die kann er. Und das halt nicht auf absoluten Elite-Niveau, sondern auf sehr gutem Niveau. Also Elite wäre, wenn er halt dann wirklich diesen Top-End-Speed hätte und den hat er einfach nicht. Deswegen ist er halt hier auf 9 und wenn er das noch gehabt hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auf, weiß nicht, 5 oder 4 gehabt und hätte er dann noch eben dieses physische in seinem Spiel gehabt, dann wäre er noch weiter oben gewesen. Nur um das nochmal zu erklären. Genau.
1: Ja, das ist witzig, dass du das so, so sagst, weil genau so habe ich mir das bei meinem nächsten Platz, bei Platz 8 gedacht und am Ende ihn deswegen da platziert. Das ist ein typischer Slot-Corner, der so ein bisschen in so eine Desmond-King-Rolle aufgehen könnte von Washington, Elijah Molden. Ja. Ähm, der alles kann eigentlich, was er können muss als Cornerback. Der ist top in Coverage, hat wahnsinnig gute Instinkte, unfassbar viel Erfahrung. Also Der ist schon richtig, richtig durch Feuer gegangen für Washington und mit Washington. Ähm, ist ein bisschen langsam und das ist der einzige Punkt, den ich am Ende auszusetzen hatte, plus dem, was ich eben schon gesagt habe, Aha. der verhindert einfach, dass er höher ist, weil da einige nachher sind. Ich finde schon, dass für Cornerbacks Schnelligkeit wichtig ist. Und das habe ich bei ihm einfach wen selten gesehen. Deswegen ist er nur auf acht. Aber wenn der wie Desmond King ähnlich eingesetzt wird, dann kann das ein mega guter äh, langjähriger Starting Cornerback werden in der NFL.
0: Ja cool, den habe ich auch auf, 8, auf dem geteilten achten Platz tatsächlich und wenn ich gleich den anderen Namen sage, dann wirst du schon wissen und wenn ich es dann erklärt habe, auch die, werden die HörerInnen das dann auch wissen, warum ich mich schwer tue, das jetzt auseinander zu oder die beiden irgendwie gegeneinander aufzustellen, weil die so, so, so unterschiedlich sind. Ich gehe grundsätzlich mit, also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, ich, ich bin jetzt hier ein bisschen Next Level und habe mir bei jedem, bei meinen, über meinen Notizen dann das Ganze nochmal so zusammengefasst, äh, um das, um das nochmal so auf einen Blick zu haben. Äh, da bin ich ein bisschen stolz drauf. <lacht> <lacht> so, eine, so eine Executive Summary, äh, wie man sie das dann. Hast du Notion so zu Ende bisschen, gespielt?
1: Ja, hast du Notion durchgespielt. Äh,
0: <lacht> ja, genau so, genau so. Nee, also. Auf jeden Fall, ich stimme zu. Also es ist ein Intelli intelligenter Nickel, ähm, der meiner Meinung nach auch Potenzial als Safety hat. Der spielt intelligent, der spielt hart, der will jeden Tackle machen, der kann damit auch aus dem Slot gefährlich sein. Also ist wirklich jemand, der all over the field und Plays macht, definitiv. Meiner Meinung nach ist der halt ein bisschen zu leicht, der ist ein bisschen zu klein und der ist ein bisschen zu wenig athletisch, wie du schon gesagt hast. Seine Instinkte helfen ihm halt dabei, trotzdem Plays zu machen, was ihm ja auch sehr, sehr häufig gelingt, einfach weil der... Ja, einfach, das hilft ja schon, wenn du eben diesen einen Schritt vorher machst und den, den anderen eben nicht machen, dann, dann sparst du eben ein bisschen was, was du sonst, wofür du sonst gewisserst. Er versteht Athletik das Spiel du, halt auch einfach, ne? Das ist ja, ja das, warum genau.
1: vielleicht auch immer die 50-Jährige in der Kreisliga noch mitspielen können beim Fußball. Weil ja, sie das genau. Spiel lange spielen und das Spiel verstehen einfach. Die wissen, was als nächstes kommt und können dadurch ausmerzen, was vielleicht ihre Schwächen athletisch sind. Und genau ja. so macht er ja. das auch.
0: Ja ist gut darin, vertikale Routen aus dem Slot, Slot zu verteidigen. Ganz guter Turn-and-Run. Gute Footwork äh, mit, mit Balance. Also der ist sehr, sehr balanciert. Da passiert selten, dass, der mal, dass du irgendwie merkst, dass der jetzt gerade irgendwie den, die Kontrolle verliert. Starker Pursuit-Spieler. Also gerade nochmal in Bezug auf diese Geschichte mit dem Tackling. Der, der ist da wirklich hinterher. Auf jeden Fall. Der hat da hat er überhaupt keine Angst. Gar nichts. Gute Ballskills Skills ist ein Playmaker. Der eine Punkt der es für mich halt wirklich schwierig gemacht hat. Für mich ist er ein Tweener im negativen Sinne. Tweener, das, ich weiß nicht, ob es das so viel im Football gibt, das gab es im Basketball, wurde da jetzt sehr lange drüber geredet, als man noch diese klassischen Positionen hatte. Heutzutage ist ja im Basketball eher, ist ja eher so ein positionsloser Sport, aber er ist halt jemand, der für meiner Meinung nach als Cornerback halt schon viel mitbringt, aber gleichzeitig dem der Speed eben so fehlt, was du schon gesagt hast. Und als Safety habe ich dann auch wieder gleichzeitig das Gefühl, ich könnte mir das teilweise gut vorstellen, aber da würde ich es schon gerne sehen, auch da, dass er noch ein bisschen athletischer, ein bisschen mehr Länge mitbringt. Also, ah, ich, ich, das war mein Problem. Der bringt ganz, ganz viele Sachen mit, die mir auch total wichtig sind, weil ich mag das halt total, wenn man diese Instinkte hat. Super, super relevant. Auch dafür, dass man vielleicht ein bisschen länger eine gute Karriere in der NFL haben kann. Aber also es, es fehlt so ein bisschen in die falschen Richtungen und ich bin mir noch nicht so sicher, ob er, ob, ob ihn das am Ende, ob am Ende alles mitbringt, um einfach trotzdem scheiß drauf, einfach trotzdem eine richtig gute Karriere zu haben oder ja, dadurch einfach so ein bisschen mehr eine spezialisierte Rolle haben wird und, und ihn das ein bisschen zurückwirft. Das finde ich ganz schwer einzuschätzen und ich habe mich jetzt deswegen hier entschieden, ihn eben an die Acht zu packen. Hm kann vielleicht noch zu ihm sagen, es war ein ehemaliger Forster, sein Vater, Alex Molden war acht Jahre ähm, ja, Cornerback in der NFL und er hat auch nur sieben Geschwister. Das fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Ihr merkt schon, da sind viele mit NFL-Familienbanden dieses ja. Jahr in den ja. Defensive-Back-Rängen unterwegs.
0: Ja, genau. Und ich mache mal kurz weiter, weil dieser der andere Platz, ich, ich habe mich immer auch sehr spontan entschieden, das zu machen, ist Paulson Adebo von Stanford. und das ist halt, also unterschiedlicher Gehzeit halt kaum. ne? Also das ist halt jemand, der hat jetzt eben auch ausgesetzt 6-1, 192. Der hat relativ früh großen Hype bekommen, ist dann nicht in die Draft gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das geholfen hat, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist halt jemand, der ist ein langer Cornerback mit wirklich, wirklich guter Sprungkraft. Der ist hervorragend am Catchpoint und das ist eben das Gegenteil. Das ist nicht dieser Typ wie, wie Stokes, der, der mit Finesta spielt, sondern das ist jemand, der mit seiner unglaublichen Athletik da einfach dominiert am Catchpoint. Meiner Meinung nach ein guter Zone-Corner, der auch im Run-Support agieren kann. Ja, er hat ein bisschen zu viele Miss-Tackles, aber grundsätzlich ist er da gut. Der kann eben mit seiner Athletik aus Off-Coverage closen. Also wenn er dann eben ein bisschen mit Abstand spielt, er sieht, der Ball kommt in seine Richtung, dann ist einfach nur BAM, Attacke. Und dann kann er auch das Play machen. Das ist wirklich schön zu sehen. Die Agilität ist eher durchschnittlich, aber eben Speed und Beschleunigung ist gut. Findest ich du? Find ich fand den
1: den, also Bei mir kommt er noch, und genau das war der Punkt, weswegen ich mich für den entschieden habe, weiter oben. Ich finde im Gegenteil, dass der relativ agil ist. Und aber... Mach weiter.
0: Ja, ja also ja, Durchschnitt ist ja immer noch nicht schlecht, ne? Also würde ich jetzt das nicht stimmt, sagen, ja, aber das also, das, das, also ich da auch nochmal für die Zukunft, für alle, die zuhören, ich gucke da sehr, sehr genau drauf, wie ich das, äh, wie ich das sage. Also wenn ich, wenn ich sehr gut meine, dann meine ich sehr gut und wenn ich gut oder Elite meine, dann meine ich auch da nochmal einen Unterschied. Also das ist auf jeden Fall so gewollt. Hm, ich finde den auch als Blitzer gefährlich, das, das macht echt Spaß. Also der, auch hier wieder so ein Spieler, der wirklich da ohne Angst spielt, Genau Und sonst was halt schön zu sehen ist, das hat man oft bei diesen Spielern nicht, der hat da halt wirklich auch gute Instinkte, der hat gute Ballskills, die Hand-Auge-Koordination Hand ist wirklich gut, der hat meiner Meinung nach an der Line of Scrimmage noch zu viele falsche Schritte, also false steps, da, dadurch verliert er dann halt teilweise ein bisschen, bisschen an Momentum, der muss auch noch ein bisschen disziplinierter spielen. Und ja, wie gesagt, also ich mag den Speed, gerade auch diesen Short-Area-Burst, den mag ich. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob er halt gegen die top top äh, Wide receiver dann auch bei vertikalen Routen immer mithalten kann. Ich glaube, das ist noch so ein kleines Fragezeichen, aber genau. Also ich mag den sehr gerne, aber ich fand es halt ganz schwierig, ihn und, und Elijah Molden jetzt hier irgendwie auseinander zu halten, weil das, also unterschiedlicher geht es kaum.
1: Okay, krass, ich nicht, aber ich bin auch schon lange ein kleiner Fanboy von ihm. Bei mir kommt er noch.
0: Ja, dann äh, haben wir deine 7 raus.
1: Meine sieben hast du schon genannt, Greg Newsom, und du hast auch alles schon gesagt eigentlich zu ihm. Ich finde, dass der wahnsinnig viel Potenzial hat und ähm, ja, viel mehr brauche ich gar nicht sagen. Spult einfach ein paar Minuten zurück, dann sagt Julian alles.
0: Sehr, sehr gut. Cool, ja, da, du hast auch schon die sieben angesprochen, die bei mir. Und äh, ich musste aber ja noch ein bisschen was berichtigen, weil du warst ja nicht ganz richtig. Nein, das passt. <lacht> das ist Asante Samuel Jr. und... Ja, spannender Typ auf jeden Fall, Junior, 5'10", 184 Pfund, also relativ leicht, das ist halt jemand, der meiner Meinung nach einfach extrem smart spielt, also kleiner Cornerback, aber gute Short-Area-Quickness, auch hier wieder jemand, der sehr, sehr balanciert spielt und ich finde den halt sehr, sehr stark in Zone-Coverage, das ist halt der große Unterschied, also weil ich finde, dass der eben, der lebt, der ist halt relativ klein, ne, und ich ich glaube aber trotzdem, dass der in dem, im richtigen, ja, der kann auch im, oder vielleicht auch im Slot, aber der, ich glaube, der kann im richtigen Scheme auch sogar mal hier unter Outside spielen. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht dann eben jemand, der vielleicht auch mal als Safety und sowas agiert. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel, ja, Flexibilität mit ihm möglich. Der überzeugt hat mit seinen Instinkten, der hat eine super Recognition und der ist diszipliniert, wie er spielt. Das ist ein Ballhawk meiner Meinung nach, also der hat wirklich ja, einfach super Ballskills, der hat auch einige Interceptions. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, das ist sieben, nee, das war jemand anders. Nee, okay, es waren vier in seiner Karriere, aber trotz alledem, also es ist auch, wenn man auch immer von Ballskills spricht und jemand, der den Ball attackiert, dann heißt das auch nicht immer nur, dass man, dass man Interceptions fängt, sondern dass man halt auch einfach seine Hand an den Ball bekommt und so abwehren kann. Das ist auch jemand, der, der halt versteht, was vor ihm passiert. Also wenn er in Zone-Coverage spielt, dann weiß er eben auch, wann er die, die Route undercutten kann oder wann er es besser lassen sollte. So ne. Also am Ende, klar, der ist zu leicht, um auch wenn das am College noch einigermaßen funktioniert hat, aber in der NFL wird er keine Wide-Receiver-Blocks, vor allem gegen physisch, physischere Wide-Receiver, irgendwie durchbrechen oder so. Das wird nicht passieren. Der wird auch keinen Pressman spielen können und solche Geschichten. Das glaube ich bei ihm einfach nicht. Aber hier ist es einfach der Fall, das ist jemand, der so intelligent spielt und den ich dadurch einfach extrem spannend finde, dass ich den, ja, hier ein bisschen weiter oben habe, am Ende aber ziemlich ähnlich wie die anderen Spieler, also in einer ähnlichen, ja, auch so Mitte, Runde zwei Ende, Anfang, dritte Runde irgendwie ziehen würde und wenn dann Greg Newsom am Ende höher geht, dann habe ich da gar kein Problem
1: mit. Ja, fair enough, auf jeden Fall.
0: Genau, dann bist du mit deiner Position 6 dran. Und ich bin sehr gespannt, weil irgendwie so ein paar fehlen noch, bei denen ich jetzt irgendwie gespannt bin, ob ich die irgendwie gar nicht habe.
1: Bei 5 ja. und 6 habe ich mich echt schwer getan. Und ich glaube, ich mache es jetzt ähnlich wie du und sage einfach, ich habe die auf dem gleichen Level und die sind interchangeable, habe ich die beiden South Carolina Cornerbacks genommen, JC Horn und Israel Mukuamu. Hm. Ich weiß nicht, wo du sie hast, ob du sie überhaupt noch hast, weil gerade bei Mukuamu hast du ja gesagt, einen ah, habe ich und einen habe ich nicht. Um, ob du immer noch genauso begeistert bist. Ich fange mal mit Mukuamu an, weil das ist der, den ich niedriger gerankt habe. Der sieht immer so ein bisschen unstabil aus auf den Füßen und ist irgendwie so ein bisschen einseitig einsetzbar. Was ich ganz, ganz schwierig finde in der modernen NFL, wenn du nur als Cornerback und deswegen habe ich Poison Adibo so hoch, einseitig einsetzbar bist. Hat sich ja eben schon abgezeichnet bei Molden und den anderen, die ich schon beschrieben habe. Der ist Aha. gefühlt, kannst du den nicht gegen alles Giems aufstellen, auf den Füßen. Denke ich mir manchmal so, hä, hey, was macht er eigentlich? Der fällt hier gleich um und knickt gleich um die ganze Zeit. Was er hat, ist natürlich für den Outside-Corner prädestiniert. Länge, Ballskills, vertikalen Speed. Und ja. ganz, ganz wichtig für mich, hab, hat sich auch schon abgezeichnet vielleicht Play Recognition einfach. Der weiß ganz genau und viel früher als vielleicht viele andere, was passiert und dadurch gewinnt er ganz, ganz viel. Und ähm, vielleicht ist das ein bisschen zu sehr gewichtet bei mir, aber ähm, deswegen habe ich ihn am Ende auf 6. Danach kommt dann JC Horn. Ich weiß nicht, welchen von ich beiden Warte, Ich hast. kann mal
0: kurz was zu ihm sagen, weil ich habe Horn, H Horn habe ich noch. Ja. Kuamu, den mochte ich ja auch total gerne. Aber gleichzeitig, also ich mag den auch immer noch. Also, der ist halt nicht in der Top 10. Man kann die Spieler ja aber immer noch mögen. Klar. Aber logisch. gleichzeitig, der ist halt sehr groß. Der kann sich auch flüssig bewegen, aber der ist halt echt nicht agil. Also, nee, das stimmt. Das hab ist ir irgendwo habe ich gelesen, dass der sich so dreht wie so ein Traktor. Ganz so extrem ja, finde ich es jetzt ja. nicht. Aber, aber der ist halt echt, der hat halt eben, diese, der hat ganz gutes Tackling auch tatsächlich, obwohl er sehr dünn ist, hat super Radius, Balls geht, hast du alles gesagt, kann auch ein Wide Receiver durch seine langen Arme ganz gut beim Release stören. Der ist halt sehr, sehr einseitig, weil, was du gesagt hast, genau. weil das Problem ist, Off-Coverage, keine Chance, weil der ist einfach nicht beweglich genug, der wird ja verbrannt. Wenn er aber Pressman spielt, dann kann das ja gut funktionieren, aber das kann halt auch so aussehen, wie, wie gegen Kai Pitts äh, da in der, in der Red Zone, gegen Florida, ja, ja, ja. wo der einfach komplett verbrannt wird. Also, ohne jegliche Chance und ja, also ich mag den in manchen Szenarien sehr gerne, einfach weil er diese Länge mit diesem Movement Part das sieht man ganz, ganz selten, diese Kombination, aber am Ende habe ich mir gedacht so, yo, das ist echt so einseitig ne und vielleicht in einem bestimmten Scheme kann der echt gut werden, aber boah, weiß ich nicht, also da habe ich so viele Fragezeichen dann doch irgendwie gesehen, obwohl ich den lange sehr mochte, aber konnte ich irgendwie nicht machen.
1: Ja, das ist, das ist fair enough, definitiv. Ich habe gerade schon gesagt, vielleicht habe ich am Ende dieses Play-Recognition-Ding ein bisschen zu sehr gewichtet, weswegen ich ja auch Elijah Molden auf 8 habe zum Beispiel. Ja. Um, aber ich glaube, wenn der vernünftig gecoacht wird, es kann vielleicht auch daran liegen, dass South Carolina einfach nicht versatil genug spielt und dass die einfach sagen, okay, wir stellen dich jetzt nur da auf, vielleicht könnte er ja auch viel mehr, weiß man gar nicht. Um, aber ja, wer kommt bei dir an 6?
0: Ah, ja, okay, dann, dann machen wir es erstmal so, ähm, weil ich dachte, du wolltest noch zu Jesse Horn sprechen, aber ja, genau, gleich. das ist jetzt bei mir tatsächlich äh, Robert Rochelle von Central Arkansas und wir sind jetzt hier auch auf dem nächsten Level, also eben, ist, das war jetzt auch spontan, also ich habe den jetzt tatsächlich eben, als du auch nochmal über ihn gesprochen hast, auch nochmal aufs nächste Level gehoben, also wir sind jetzt von Quality NFL Starter Low End zu Mid-Level gesprungen, da habe ich jetzt zwei Spieler, ähm, genau, und ja, also vieles hast du schon gesagt, der ist halt brutal, ne? Der ist 6-0, 195, aber so richtig, also für mich, ich hab mir aufgeschrieben, der ist für mich Prototype Pressman Corner. Und zwar erstmal so als, als vom Buddy-Type her, ne, und von der Athletik und einem drum und dran. Aber, und da, das hast du eben gesagt, weil du meinst, bei Pressman gefällt dir den noch nicht so. Ja, der ist roh noch ein bisschen und ist auch kein Wunder, Konkurrenz ist nicht so gut, der spielt halt bei Central Arkansas, das hat doch so seine Gründe. Aber gleichzeitig, ich finde den halt schon sehr, 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 sehr spannend als Pressman Outside Cornerback, ne, also das Geile ist halt, dass der ja, jegliche Athletik hat, die, die Agilität ist gut und nicht sehr gut, die Hüften sind flexibel, also er kann sich gut drehen und alles und sein Turn and Run ist ganz gut, aber das ist alles, das gibt es bei anderen Spielern noch besser, was ihm dann aber hilft, sind diese ultra ultralangen Arme, also vielleicht habe ich das auch noch falsch gesehen, aber das ist teilweise, also der ist 6-0, das ist jetzt so, boah, schieß mich tot, 1,82 oder sowas. Aber die Arme sind so viel länger. ne? Also ich bin 1,85, aber ich glaube, seine Arme sind gefühlt 10 Zentimeter länger als meine. Und das, das hilft <lacht> dir dann natürlich, wenn du vielleicht nicht ganz so schnell drehst. Also das ist schon jemand, der kann vertikal mitgehen, der hat den Speed, der kann auch dieses kurze Abstoppen und dann den Cornerback bei einer kurzen, äh, den Wide Receiver bei einer kurzen, weiß nicht, Hook Route oder Curl Route irgendwie stoppen. Aber wenn er dann nicht ganz schnell genug stoppt, dann sind trotzdem diese langen Arme da, die ihm helfen. Und das ist halt wirklich, ja, also der ist so, so spannend. Also wenn der nicht... Keine Ahnung, also ja, das ist jetzt auch irgendwie extrem. Aber ich würde mich schon entweder sehr, sehr freuen für das Team, wenn der noch in der dritten Runde da ist. Aber persönlich, also auch heutzutage werden ja auch, ja, werden ja Tools einfach so hoch gewertet. Deswegen kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Der spielt halt auch super physisch am Catchpoint. Der hat jetzt einen guten Auftritt beim Senior Bowl gehabt. Und also weiß ich nicht. Das, äh, ich finde den, find den wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich mochte den auch sehr, sehr gerne. Absolut. Ich kann ja. ja jetzt noch mal gerne was dann zu JC Horn sagen, dem zweiten Mann von South Carolina. Der kommt auf meiner 5 jetzt und ich habe mir als erstes aufgeschrieben, besser als Muku Amu, Fragezeichen und am Ende kann ich das mit Ja beantworten. Der kann alles eigentlich von der Physis her, was Muku Amu auch kann, oder hat alles von der Physis, was Muku Amu auch hat. Ein bisschen kleiner ist er, glaube ich. ne? Aber ansonsten ja, ja, ist, ist, er, ist er viel, viel runder einfach als Cornerback. Die Technik ist phänomenal in Coverage, also sowohl, wenn du dir das anguckst, so ein coverage als auch Press-Coverage, richtig, richtig gut. Ein bisschen besser könnte er Offman man noch werden, also was du eben auch bei Mukuamu angekreidet hast, wo der vielleicht ein bisschen steif ist. Das ist jesse Horn eigentlich gar nicht, aber er muss da einfach noch ein bisschen intelligenter werden. Ähm, das einzige Minus, was ich geschrieben habe, dass er manchmal so ein bisschen Mist-Tackles produziert. Als Run-Defender, im Gegenteil, ist er richtig, richtig gut und für einen Cornerback richtig gut zu gebrauchen. Also ich überlege tatsächlich oder habe lange überlegt, ob ich den auf vier Sätze, aber habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich eben schon über meinen äh, kleinen Crush gesprochen habe, der dann ein vier nachher steht gleich, aber ich sehe den viel, viel stärker, was ich auch nicht gedacht hätte als äh, Mukuamu. Jetzt dann tatsächlich im Nachhinein, wenn ich das nochmal so durchgehe. Ja.
0: Fair, fair enough. Ja, ich stimme dir eh zu, weil... Ja, kommt noch, ähm, genau, an 5, bei dem weiß ich jetzt gar nicht, ob der bei dir noch kommt, also ich würde es komisch finden, wenn nicht, ich habe auch, warte mal, also irgendwie gefühlt, jetzt kommt bei dir noch einer, den ich noch hatte, also bei dir kommt noch Paulson Adibo. du hast deine 5 schon gesagt jetzt gerade, ne, bei dir war Jason Horn. Horn, ja, die, genau. Die Genau, dann hast du noch einen, der... Ja, okay, vielleicht ist dann sind die Ersten doch die doch die Gleichen. Also es wäre ja auch immer ganz witzig, wenn einer irgendjemand gar nicht hat. Aber okay, also an fünf habe ich Tyson Campbell von Georgia. Ja, habe ich gar nicht. Den habe ich jetzt auf einem ziemlich ähnlichen Level wie Robert Rochelle. Der gute Tyson Campbell ist Junior, 6'2", 185. Gefühlt ist der ein bisschen bisschen schwerer, aber okay. Das ist halt jemand, der ist auch, ich habe mir erstmal so Tusi aufgeschrieben. Also der der hat die der, der hat die Tools, der hat die der hat die Fähigkeiten, um einfach ein richtig guter Cornerback zu sein. Der ist super athletisch, der hat eine tolle Länge, allgemein tolle Anlagen. Ähm, mir hat mir hat die Agilität, Shot Area Quickness äh, für seine Größe vor allem gefallen. Ja, wenn man sich das Spiel anguckt gegen Alabama, da sieht halt fast jeder Cornerback alarm äh, lahm alt aus. Gegen Devontae Smith hat das teilweise da nicht gereicht, aber gut mein Fresse. Also, das ist halt auch sehr sehr schwer. Der konnte mit den meisten Receiver mithalten und es gab, ich weiß nicht mehr, gegen welches Team das war, aber da hat einmal, einmal wurde er zum Blitz äh, rangezogen, zum Cornerback-Blitz und Junge, also da hat man diesen Closing-Speed gesehen und da hat man gesehen, dass der einfach richtig, richtig, richtig guten Speed hat. Also da dachte ich so, okay, das, ähm, ja, das kann man mal so mitnehmen. Das ist jemand, der ist aktiv im Run-Support, ist auch ein guter Tackler, ähm, der spielt seine. Länge an der Line of Scrimmage noch nicht genug aus, das ist was, also für mich ist das jemand, der allein durch das ganze Potenzial, was er mitbringt und allgemein auch schon ganz gut auf Tape ist, dadurch habe ich den schon recht hochgepackt. Wenn der jetzt auch seine Länge an der Line of Scrimmage besser ausspielt, so dann, also auch mit den langen Armen, ich meine bei 6'2", ne? also dann glaube ich, dass der da noch viel mehr rausholen kann. Er muss halt noch aktiver mit seinen Händen sein, Board production ist auch noch nicht gut genug, also der kann auch am Catchpoint einfach noch aktiver sein, noch mehr Plays machen, aber ja, grundsätzlich, also der hat, der hat die, die Hüften, die drehen sich gut, der ist schnell aus dem Backpedal raus, also ähm, hat eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass er, dass ich ein, zwei Plays, ich glaube, das war auch gegen Tennessee, äh, gesehen habe, wo er dann bei einem relativ hohen, so einem, oh, ja, over-the-shoulder, ähm, Catch da in der Endzone, den Ball so ein bisschen verloren hat in der Luft, das sollte natürlich nicht so oft passieren, aber ja, also ich mag den total gerne, ich glaube, das ist eine, vielleicht so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte wie beim Edge mit äh, Aziz Ojolari, also ich glaube, das ist halt auch so jemand, der extreme Tools hat, der alles hat, um ein hervorragender Cornerback zu werden, dem ich das auch absolut zutraue und den ich auch aus den Gründen ähm, jetzt hier an dieser Stelle habe, auch aus, also ich würde den, glaube ich, als Press Zone Man Corner geht auch, also eigentlich, ich sehe den da auch recht vielseitig, ich habe da eigentlich gar nicht so Große Schwierigkeiten, den in verschiedenen Schemes zu sehen.
1: Ja, das, da haben wir dann jetzt denjenigen, den ich gar nicht habe, habe ich eben gerade schon gesagt. Na, ähm, ah, witzig. Okay, ich ich sehe das alles, was du gesagt hast, aber ich finde, fand einfach den so, ich fand den so unbefriedigend auf Tape irgendwie. Also der hat alles gezeigt, was er zeigen muss, aber da ist so wenig bei rumgekommen am Ende. Also er hat, hätte viel mehr machen müssen aus dem, was er eigentlich kann oder was er zu sein, im Standeschein mit den physischen, physischen Traits, die er hat. Aber gegen Josh Palmer sah das nicht gut aus. Gegen Trevor Grimes sah das nicht gut aus. Okay, Jalen Waddle, geschenkt. Aber gefühlt hat er einfach, wenn es darum ging, das Play zu verteidigen, das entscheidend ist, immer den Kürzeren gezogen. Irgendwie, irgendwo. Ähm, zumindest war das mein Empfinden. Ja. Und deswegen, also ich, ich sehe das, was du gesagt hast. Ich würde den auch als NFL-Team ziehen, meinetwegen in Runde 3, wenn ich jemanden habe, der als Defensive-Coordinator richtig, richtig geil ist, also bei den Broncos zum Beispiel, Vic Fangio, das wäre so ein richtiges nices Projekt für den zum Beispiel, der liebt ja seine Cornerbacks und Safety sowieso und kann die alle auf drei Level höher heben, ähm, aber dann musst du halt auch echt einen Defensiv-Guru haben, irgendwie der dem endlich mal einbläut, Junge, du kannst das alles, mach was draus, sei selbstbewusst und ähm, ja, Sehe ich alles, aber irgendwie war mir der... Ich, ich fand den unbefriedigend einfach. Und vielleicht liegt es daran, dass ich den nicht in den Top Ten habe.
0: Spannend, ja. Also ich habe gar kein Problem, den damit irgendwie Anfang zweite Runde zu ziehen. Aber ja, das ist doch mal ganz schön, dass es einen Unterschied gibt. Absolut,
1: absolut. Du hast denjenigen schon genannt, der jetzt bei mir kommt. Paulson Adebo, mhm. haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe auch schon gesagt, im Gegenteil zu dir, finde ich ihn ziemlich agil. Ich mag seine Hüftbewegung. Du hast schon gesagt, er hat den Closing Speed auf den letzten Metern, um Routen zu schließen, er hat die Ballskills, ich finde, dass er auch noch einen wahnsinnig hohen Football-IQ hat, der ihm eben hilft, als eigentlicher Outside-Corner, großer Outside-Corner, auch gegen den Run okay zu sein, im Tackling okay zu sein, auch wenn er da noch konstanter werden könnte, aber vielleicht auch im Blitzing spannend, was du gesagt hast. Ich kann mir den auch gut als Free-Safety vorstellen in manchen Situationen. Slot-Corner, Nickel-Corner, keine Ahnung, aber... Vielleicht gewichte ich dann da einfach die Tools, die physischen in Kombination mit einem anderen auch höher, als das ist vorhin bei Elijah Molden dann am Ende der Fall mhm. war. Das, also eigentlich ist es für mich fast ein 1-zu-1-Tape gewesen, weil beide alles können eigentlich. Aber Elijah Molden einfach nicht schnell genug ist und zu klein ist. Paulson Alebo, im Gegenteil. Schnell, agil, wahnsinnig groß, riesen, arme. Und äh, ja, deswegen habe ich den so hoch. Ich glaube, der kann richtig, richtig was reißen in der NFL. Gerade gegen so Wide ähm, Receiver ja. wie meinetwegen, keine Ahnung, dass es DK Metcalf sein, ja, am Ende, weil der eben einfach die physisch Stur gewalt, ist, die du im Moment hast. Paulsen Adebo kann da mitteilen, glaube ich. Also alleine schon von der Sprungkraft, von der Armlänge. Guter Dude einfach. Ich mag den sehr, sehr gerne und bin vielleicht ein bisschen zu hoch auf den, aber guter Dude.
0: Ja, ich glaube, die große Wildcup bei ihm ist natürlich, dass wir den schon sehr, sehr lange nicht mehr haben Spielen sehen.
1: Ja, aber ich, ich weiß, man weiß ja immer nicht, was die Leute machen in der Offseason. Ne? Nee, nee also ich weiß, ist halt ja, seine off ich, ich finde, ich finde white white. halt oft immer auch diese, diese, diese Sache mh, mit dieser Überevaluierung, die es ja oft auch einfach gibt, schwierig. Ja. Deswegen haben ja viele auch Justin Herbert so niedrig gerankt vor der Saison letztes Jahr. Ähm, vielleicht tut ihm das ganz gut, tatsächlich, weil es gibt viele nicht. Ja, Jamal Chase hast du ein Jahr nicht gesehen, ja. zum Beispiel Mika Parsons hast du ein Jahr nicht gesehen. So what? Die werden trotzdem in den Top 20 gehen.
0: Das ist richtig. Nee, war ja auch nur Wycard Heißt ja, ja nicht, dass das irgendwie negativ ist. Justin Herbert habe ich trotzdem nicht überbewertet. Ich fand den einfach nicht gut, aber das <lacht> ist auch <lacht> Nein, vollkommen legitim. Nein, ich habe auch gar nicht, gar nicht ähm, gemein gemeint explizit. Ich habe das von, von vielen Leuten äh, gelesen. Ich wollte das nur so mal spaßig raushauen. So, meine Nummer vier. Jemand, den ich ja schon zwar länger auf dem Schirm habe, aber dann irgendwann gecheckt habe, dass der auch wirklich so gut ist und den ich richtig, richtig gerne mag auch von einer Uni, für die ich grundsätzlich durchaus Sympathien habe, und zwar von Syracuse, und wir sprechen hier von Ifeatu Meli von Wu. Der ist Ratchet Jr. 6'2", groß, 212 Pfund, ähm, ja, also krasse, krasse Maße auf jeden Fall. Und auch hier wieder, also den habe ich jetzt tatsächlich als Quality NFS Starter High End, also den mag ich richtig gerne. Ähm, Freak Athlet auch hier wieder, also richtig, richtig guter Athlet tolle Länge. Ähm, das ist der Bruder von Obi Melifonwu, der vor ein paar Jahren von den Raiders, glaube ich, gezogen wurde. Ist aber jemand, der, also da gab es ja irgendwie so ein bisschen, ja, das, das Ding, dass der einfach nicht so, Football ich sag mal, nicht so gerne mochte, sage Also, der, der hatte einfach nicht genug Energie, um... um ein bisschen Josh
1: Rosen-mäßig oder was?
0: Nein, eben so nicht. Das war deswegen <lacht> deswegen sage ich es gerade, sondern ja, dem, dem hat einfach so ein bisschen was gefehlt, der Drive, um, um da wirklich äh, zu überzeugen. Und das wird ihm jetzt nachgesagt, dass er genau das haben soll. Der ist jemand, der attackiert den Catchpoint. Der hat richtig gute Movement Skills, meiner Meinung nach. Der ist sehr, sehr stark in Run Support. Ähm, also, der hat richtig, richtig Bock. Also ich habe auch schon ein paar Interviews von dem gesehen, wo der auch immer wieder gesagt hat, wie wichtig ihm das Tackling ist. Der ja, hat einfach ja. richtig, richtig Bock. Ähm, also, da wird es auch, das wird auch richtig unangenehm für Wide Receiver, den zu blocken. Der hat spektakuläre Tackles äh, auf Tape. Der hat eine super Tackling Range mit dieser Größe. Und äh, ja, also das ist jemand, den habe ich, der da gibt es noch ganz viele Aspekte, die der noch besser machen muss. Aber trotz alledem, dich diese Länge, diese, diese Athletik, das sind einfach so viele Punkte, dass ich gesagt habe, okay, der hat auch, ja, der hat auch Potenzial sowohl als Sohn als auch als Pressman-Corner. Ja, der muss sein Roadspacing vor allem verbessern. Also der, der, der hat manchmal einfach zu großen Abstand zu beginnen. Und das wird dann natürlich teilweise schwer, das dann wieder aufzuholen, wenn er halt so viel Abstand an der Line of Scrimmage
1: nimmt. Ähm, eins zu eins meine Notizen. Ich, ich weiß ja. nicht, wie es dir ging, aber ich fand es so seltsam, dass er die Routen nicht immer so gut liest, weil im Gegenteil finde ich dazu, liest er alles, was ja. danach kommt, mega. Also, ja, muss er auch weiß, besser interzipieren, habe ja. ich auch aufgesprochen. Ja. Ja. Also, das, das war so ein Widerspruch für mich irgendwie. Alles, was nach der fertigen Route kommt, da ist ja, ja das Brain überhaupt, aber die Route, da muss er noch mehr lernen, einfach. Vielleicht sich besser vorbereiten aufs, aufs, aufs ja. Spiel einfach. Aber ansonsten, eins zu eins meine Notizen.
0: Ja. Als Cover-Corner darf der gerne noch ein bisschen physischer werden, also einfach seine Tools nutzen dabei, ne? also das, das kann er auch noch ein bisschen machen, aber sonst, also ich finde den vielseitig, der kann auch mit dem ganzen, mit all dem, was ich gerade gesagt habe, kann der auch Safety spielen, also ich, hab, ich mag NFL-Comps nicht so, aber ich habe bei ihm Byron Jones mal gelesen und ich fand es nicht so schlecht, also der ist für mich noch ein bisschen nee, passt, physischer als Byron Jones finde ich aber eigentlich ganz gut Dieser, der ist so ein Long Strider also der macht so lange Schritte aber dadurch also das sieht man ganz oft bei dem dass der auch so wenn wenn ja wenn es eine kurze Route gibt und er am Anfang vielleicht mal kurz verliert der braucht so, so wenig Schritte um den, um das wieder aufzuholen das macht er wirklich wirklich gut der ist explosiv aus seinen Breaks und ja also hat auch, das fand ich ganz cool zu sehen einmal, als er, ich weiß auch ich wieder nicht, gegen den das war, aber das war eine Endzone, ja, so ein Lobball, Lobpass geworfen da hinten rein und seine Augen waren beim Quarterback also auf dem Ball, aber er ist trotzdem hat den Verteidiger oder hat den Wide Receiver chest to chest, also wirklich so Oberkörper zu Oberkörper verteidigt und nicht dieses typische Ding, entweder du guckst nur auf den Wide Receiver und guckst nicht zum Ball zurück oder du guckst nur in die andere Richtung. Nein, er war halt wirklich so chest zu chest und das ist dann natürlich wirklich sehr sehr gut den Ball so zu verteidigen, braucht aber auch eine gewisse Athletik, um das halt machen zu können. Und das hat er das hat er gut gemacht. Gibt, wie gesagt, gibt ein paar Aspe Aspekte. Der ist halt technisch, kann er noch einiges verbessern. Der verlässt sein Backpedal manchmal noch zu früh und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, ist auch noch kein Ballhawk. Also da kann er am Catchpoint manchmal auch noch ein bisschen besser sein. Aber grundsätzlich finde ich den super spannend.
1: Ja, Ditto. Und deswegen ist er bei mir auf drei. Nice. Finde ich gut. Ja, ich mag den auch super gerne. Du hast alles gesagt. Das cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so hoch habe tatsächlich.
0: Ja, nachdem ich mir den ein bisschen in letzter Zeit auch noch mal hier und da öfter mal gesehen habe und so, habe ich mir
1: schon gedacht, dass ich den hoch habe, aber so hoch. Dito, Dito. Aber ich, ich muss gestehen, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich habe das erste Mal ja, okay. von dem gelesen, gehört. Mag vielleicht daran liegen, dass ich jetzt einfach nie, um ehrlich zu sein, wirklich nie ein Syracuse-Spiel gesehen habe, bis jetzt in meinem Leben. Ähm, also es war ein völliges, völliges, unbeschriebenes Blatt für mich.
0: Ja, dadurch, dass ich Andrew Cisco den Safety von Syracuse, jetzt schon seit gefühlt dreieinhalb Jahren auf dem Schirm habe, ähm, ja, hat man die Secondary ja schon ein bisschen länger dabei. Und äh, ich glaube, Trill Williams heißt er oder sowas. Der Cornerback auf der anderen Seite, der ist auch nicht so ganz schlecht. Der hat auch noch durchaus Potenzial. Gut, ja, dann haben wir jetzt, du hast den auf drei. Wen hat es auf vier? Ich komme hier gerade durcheinander. Äh, Pausen ja, Adebo. Team. Pausen Adebo, okay, dann bleiben bei dir noch ganz klar zwei übrig. Mhm. Und einen dieser zwei habe ich jetzt an drei. Und zwar ist das Patrick Surtain, den zweiten von Alabama. Ich bin ähm, mal gespannt,
1: wen du, wen du noch hast. Da bin ich ja ein bisschen überrascht den jetzt.
0: Den habe ich tatsächlich. Also das ist jetzt, ich, ich weiß, aber also das zeigt vielleicht auch, wie toll, wie toll und spannend ich von wirklich finde. Ich habe den... Natürlich ein bisschen drüber, aber ich habe den in der gleichen Kategorie wie von Also ich habe den als quality NFL starter high end Das ist immer noch sehr gut. Das sind Spieler, die kann man Ende der ersten Runde ziehen. Aber ich würde certain nicht so top 10 oder sowas ziehen, wo man ihn jetzt auch häufig sieht. Also ähm, so, ja, ab Position 20 oder so würde ich ihn wahrscheinlich nehmen. Ähm, das finde ich okay. Mhm. Großer, also das ist auch so 6'2 groß, 203 Pfund, ähm, junior ganz, ganz spannend bei dem, dass, dass niemand äh, so viel Erfahrung in Coverage hat wie er. Also in den letzten drei Jahren hat im College Football niemand so viele Coverage Snaps wie er. Das ist natürlich hervorragend. Und ja, ist ein großer, langer Pressman, Outside Cornerback, der sehr, sehr intelligent spielt. Hat tolle Instinkte, die Physis ist solide bis gut, meiner Meinung nach. Er kann damit durchaus mal auch Plays gegen irgendwie Screenplays oder sowas machen. Das schafft er, aber ist jetzt auch nicht extrem gut. Und das, was eben jetzt an dieser Stelle auch dann der entscheidende Faktor ist, weil der hat einfach viel so, ne? Also der, das, die Short-Area-Quickness ist okay, aber es wird gegen so richtig schnelle und wendige Receiver nicht reichen, meiner Meinung nach. Der spielt halt einfach sehr, sehr intelligent und der hat, jegliche, der hat ganz viel Erfahrung. Der spielt sehr diszipliniert. Auch das ganz, ganz wichtig. Ähm, super Player-Recognition. Aber der hat halt einfach nicht den Speed, meiner Meinung nach, um, um da jetzt vollends dann wirklich mitzuhalten. Klar, ne, der hat super viel Erfahrung, der hat auch mal im Slot gespielt, das ist ein ehemaliger Five-Star. Sein Vater war ja auch ähm, ehemalig äh, Cornerback bei Miami und bei Kansas City. und Also äh, der bringt schon sehr, sehr viel mit und ich glaube auch, dass der als Pressman-Corner eine Menge machen kann. Aber für mich ist das halt so jemand, entweder das ist eine Nummer eins in einem... Also wenn du jetzt einfach von einem idealen Cornerback-Room oder einer idealen Secondary ausgeht, dann, dann hast du auf beiden Seiten einen guten Cornerback und du hast ja keine richtige Nummer 1, sondern gehst da nach Matchup und dann ist er einer von denen. Oder das ist halt deine sehr, sehr, sehr gute Nummer 2. Aber für mich jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass der halt wirklich, du bei jedem sagen kannst, jo, wir setzen nicht auf jeden Nummer 1-Receiver in der NFL an.
1: Ja, das finde ich fair. Das finde ich sehr, sehr fair tatsächlich. Ich finde, dass er unfassbar viel darüber gewinnt, Du hast es schon gesagt, wie intelligent er ist, was für eine gute Play Recognition er hat, aber er auch gutes Lateral Movement einfach hat. Er kann gegen wahnsinnig komplizierte Routen gut aussehen. Ähm, das ist ein großer großer Vorteil von ihm, den ich mir aufgeschrieben habe. Das einzige Minus ist bei mir auch der Speed gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass er langsam ist, finde ich, um Gottes Willen. Aber ähm, am Ende fehlt dann zum Beispiel auf einige Leute, die sehr, sehr schnell sind in der NFL oder auch von den Cornerbacks, die wir jetzt gesagt haben, äh, genannt haben, dann doch noch ein ganzes Stück. Weswegen er bei mir auch nur an, in Anführungsstrichen, an zwei ist.
0: Nur, nur. Nur. Okay. Dann. Ja, ja ich, ich habe jetzt gerade schon länger geredet, aber es macht ja eigentlich keinen Sinn, ähm, wenn, wenn du jetzt schon an deine Eins gehst wenn wir jetzt so aufs Ranking gucken. Aber ich kann dir schon mal sagen, wir haben die gleiche Eins. Also es wäre komisch, wenn du den, äh, den jungen Mann hier nicht hättest. <lacht> also ich habe JC Horn tatsächlich an zwei. Der kam bei dir ja schon von der, ja, der an 4, glaube ich, war es. An 5. Fünf, fünf, fünf fünf. Ich muss ehrlich sagen, ich hab, ich, ich, habe, seit dem Auburn-Spiel, ich mag JC Horn sehr, sehr, sehr gerne. Und ich habe den auf in der gleichen Kategorie wie die Eins Und ich habe auch überlegt, den auf 1 zu packen. Also ich finde den wirklich richtig, richtig gut. Aber es hat auch seine Gründe, dass ich es nicht gemacht habe. Ne? Also, es ist ja schon viel über ihn gesagt. Ne? 6-1, 205, auch hier. Ich finde das total geil, weil ich liebe große Cornerbacks. Und wir haben so viele große, gute Cornerbacks in, in diesem Jahrgang. 2000er-Jahrgang, hier haben wir es. Also, sehr junger Spieler. Und der ist halt einfach so, so physisch als Press-Corner ne? mit der Länge, was der gegen Seth Williams in diesem Spiel gemacht hat. Das ich war wusste so es, dass das ne? kommt. Ich
1: wusste es. Aber ja, es war so geil. Also ja, ja. Ach,
0: Das war richtig gut. Das hat sonst niemand gegen den geschafft. Und der ist einfach so competitive am Catchpoint. Also physischer Körperbau, immer noch trotz alledem relativ beweglich. Ich fand den halt, klar ist er jetzt nicht der agilste aller Cornerbacks, aber der ist agiler, als man denkt, wenn man den am Anfang sieht. So, ne? Der spielt auch meiner Meinung nach relativ intelligent. Ja, der hat der ist nicht gut als Tackler, hast du schon gesagt. Und der zieht auch noch zu viele Penalties. Also da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Weil das ist schon jemand, der ist halt einfach sehr, sehr eng dran die ganze Zeit. Aber das ist natürlich auch was Positives. Das schaffen nicht sehr viele Cornerbacks, wirklich immer so eng dran zu sein. Ähm, ja, Ballskills fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Am Ende hatte er ja nicht so viele, wenn ich richtig bin. Genau zwei nur im letzten Jahr. Ja, aber er hat gegen
1: Ende der Saison. ne? Also vor allem in den letzten Spielen hat er endlich mal gezeigt, ja. dass er auch alles kann, was Mukuamo auch kann, wenn es mit um den Ball geht. Also definitiv.
0: Ja, aber der Punkt dabei, den ich auch noch machen wollte, der hat auch einige Interceptions vorbereitet. Ne? Also es gab es öfter, dass er mal seine Hand reingekriegt hat, den Ball hochgetippt hat und dann jemand anderes das gefangen hat. Das ist genauso wie, dass man halt bei, bei Quarterbacks jede Interception irgendwie checken muss, ob das halt wirklich die Schuld des Quarterbacks war. So muss man auch hier ein bisschen gucken, was bedeutet halt diese, diese Turnover-Production, wie gut sind sie da eigentlich wirklich. Fand ich jetzt hier nochmal ganz spannend. Genau, ähm, sonst, der spielt oft durchaus instinktiv teilweise verschätzt er sich dabei halt auch mal, dadurch entstehen halt dann diese sogenannten False Steps, passiert, aber das ist dann schwierig wieder aufzuholen und ja, wie gesagt, diese, ja, ich glaube, DPI, also Penalties können bei ihm schon öfter mal auftreten, daran muss er sicherlich noch arbeiten, auch er ist Sohn eines viermaligen pro Bowl wide receivers Joe Horn, das ist auch nochmal ganz interessant, das haben wir wirklich einige Söhne von ehemaligen NFL-Spielern, aber ja, also ich mag den total gerne und glaube, dass der eine richtig gute NFL-Karriere haben wird. Und jetzt darfst du zurecht, deine Eins von zurecht. Virginia Tech präsentieren.
1: Ach, glaubst du, ja? <lacht> Nein, natürlich. Ja. Virginia Tech, Caleb Farley. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Size, Speed, Production, das, was ich bei einigen schon angemarkert habe. Alle anderen Tools, die du haben musst, sind da und sind auf hohem Niveau beständig bei ihm. Gut in Man-Coverage, mega gute Ball-Skills weiß ich nicht, also ich fand den ab und zu mal, so ein 1-2-Situation, die ich gesehen habe, ein bisschen zu steif in den Hüften, aber das war es auch. Ansonsten hat der alles, was du brauchst, um in der NFL gegen große gegen große Wide Receiver, gegen kleine, schnelle Wide Receiver zu bestehen. Und ähm, ich würde mich wundern, wenn er nicht der erste Cornerback wäre, der vom Bord geht.
0: Ja, gehe ich, geh ich voll mit. Sehr ist jetzt vielleicht ein bisschen das
1: unbefriedigend, dass man da jetzt, dass man das so schnell abhandelt. Aber ich, ich weiß nicht, naja. Werde, guckt euch den an. Ja, also ihr werdet ja. nicht viel sehen, was euch nicht gefällt.
0: Das ist ja oft so. Das ist ja, ich weiß gar nicht, hat James das nicht neulich gepostet oder zu, irgendjemand? Der hat er meinte, doch auch zu,
1: in der Quarterback-Folge zu, zu Lawrence Run. gesagt, oder? Genau. genau. Äh,
0: ich so nach dem Motto, ich mache mir einfach keine Notizen, weil es eh alles gut. Ja. Bisschen so. Also der gilt auch sehr motiviert, was so Filmschauen angeht und sowas. Ähm, der hatte einige Verletzungsprobleme, das muss man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Also ACL-Rücken gab es da, hat den 2020 nicht gespielt, hat den Opt-out gezogen. Auch noch sehr interessant, der war als Highschool-Quarterback sehr erfolgreich, wollte am College auch erst Offense spielen, aber ja ist ja so auch ganz gut für ihn gelaufen. Und also wenn ihr ein Spiel angucken wollt, wo ihr das nochmal sehen könnt, dann schaut euch das Spiel gegen Miami in 2019 an. Also da spielt er echt mehrmals Receiver und fängt den Ball, als ob seine Route gewesen wäre völlig crazy, also richtig, richtig stark. Ein Punkt, der in der NFL tatsächlich wichtig ist, den man hier beachten sollte. Ich mache mir keine Sorgen, dass er das nicht kann. Allerdings hat er in Pressman nur 58 Snaps gehabt in seiner Karriere. Also der hat sehr, sehr viel Zone gespielt oder halt eben Off-Coverage. Und das ist einfach was, was man beachten sollte. Vielleicht braucht er da, wenn er in so ein Scheme kommt, einfach nochmal ein bisschen, ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Aber ich glaube trotzdem, dass er das machen kann. Also mit, wer, wer, diese, wer diese Athletik... Mit der Größe und, und diesen ganzen Fähigkeiten, also diesen Recovery Speed, davon spricht man bei Cornerbacks ja oft. ne Was passiert, wenn du mal irgendwo einen falschen Schritt hast und ja in Rückstand gerätst? Hast du diesen Speed, um dann wirklich noch aufholen zu können? so ne? Deswegen ist Speed, Athletik, all diese ganzen Geschichten bei Cornerbacks ja dann nochmal wichtiger als bei anderen Positionen. Und ja, also für mich hat er auf jeden Fall die Tools, die Cover Skills, um Nummer 1 Cornerback zu sein. Wie gesagt, ich würde den ja, also ich fände das vollkommen okay, wenn der irgendwie an 6 oder 7 geht. Ich würde den so ab 10 ziehen, ich glaube in die Richtung, aber am Ende, wenn man einen Cornerback braucht, da kommt eben das Team-Need wieder rein. Für mich ist das, ähm, das auch wenn ich zum Beispiel die Position wie Safety natürlich liebe, aber Cornerback ist für mich die mit Abstand wichtigste Position in, in der Defensive und dadurch ähm, kommt hier auch wieder der Position in Need und wenn den jetzt jemand irgendwie an 5 oder 6 zieht, dann habe ich da auch kein Problem mit, weil wie gesagt, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das Potenzial, ob er wirklich dieser Elite-Corner wird. Ich Manchmal ist man sich ja sicher, obwohl man sich nie sicher sein kann. Ich bin da nicht ganz, aber ich glaube trotz alledem, dass das halt einfach ein ganz klarer Nummer 1 Cornerback sein kann
1: und dementsprechend sollte
0: man den auch hochziehen.
1: Absolut, absolut. Ich habe den jetzt auf 8, 9 oft auch schon gesehen, manchmal Panthers, manchmal Broncos, ja. viel öfter Broncos, spätestens meistens bei den Cowboys, die dann ein Outside-Corner-Duo haben mit Dix und Farley, was, glaube ich, sich nicht schlecht liest auf jeden Fall und ich mir schon vorstellen könnte, dass sich da Jerry Jones in den Spieler auf jeden Fall verliebt am Ende des Tages, aber ja, wenn die Panthers den am Ende ziehen würden, weiß ich nicht, ob ich das so geil fände, aber Probleme hätte ich auf jeden Fall keine damit, weil auch die ja. in der Secondary Nachholbedarf haben.
0: Ja, voll, also, also ja, darüber werden wir noch sprechen, also klar, ja. aktuell, solange man vorher nichts auf Quarterback macht, ist das äh, ganz klar die Prämisse meiner Meinung nach, die man da gehen muss, aber ja, klar, also bevor man da jetzt irgendwie anfängt, irgendwie einen Linebacker oder irgendwelche Geschichten zu ziehen, da ziehe ich zehnmal lieber einen dieser Cornerbacks, also da nehme ich auch lieber einen der zweiten oder dritten früh. das ist mir dann auch egal, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Genau, die Spieler, die ich noch danach hatte, also ich hatte Israel Mukwamu von South Carolina, der sehr große Cornerback, den hatte ich auf 11 und ich hatte Aaron, Aaron Robinson, der noch gar nicht gefallen ist vom von Namen von UCF auf 12. Den fand ich auch noch ganz interessant. Aber ja, also... Fair. War, kein, war, nicht, war nicht wirklich ein Kandidat für die, für die Top 10. Nee, das ich ist fand ich auch Spieler nicht. so Runde 3, Anfang Runde 4 kann man den gut ziehen.
1: Ich finde es witzig, dass wir beide Sean Wade nicht haben. Ich habe es ja schon mal gesagt, das ist für mich kein Cornerback einfach. Und anscheinend ja. äh, siehst du das ja genauso inzwischen.
0: Ja, definitiv. Also ich bin... Ja, das ist so ein Fall, also... Ich glaube, ich bin eh, ich gehöre eh in das Lager, der der oft auch dann nochmal ein bisschen negativer bei den Spielern ist, die aus dem eigenen Team kommen. Es sei denn, das sind halt wirklich Elite-Spieler. Ähm, aber ja, also hier ist es auf jeden Fall sowas, ja, also selbst als Safety. Also ich, ich, ich würde mich überraschen, wenn ich den jetzt von der, von der Einschätzung höher als Runde 4 nehme. Also ja, ich, ich ja. sehe es einfach persönlich nicht. Dito. Ja. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, das war doch nice. Also wir ja, diskutieren das dann wieder, was da nächste Woche kommt. Wir werden auch zwischendurch dann nochmal hier und da einen Gast haben. Aber das Ganze mit den Gästen decken wir natürlich auch durch die NFL auf Season Team Needs ab. Und da geht es jetzt weiter. Hast du noch irgendwas, was du heute zum Ende dieser Folge sagen willst oder zur Mitte dieser Folge mhm. sagen möchtest?
1: Nö, ich glaube nicht. Außer, dass wir ähm, mal, glaube ich, angeteasert haben, dass wir... Weiß ich gar nicht, haben wir das angeteasert dass wir das eigentlich immer im Wechsel machen wollten, Offensive, Defensive? Weil jetzt haben wir zweimal Defensive gehabt. Also muss ja eigentlich ein. nächste Woche wieder eine Offensivposition kommen, aber ist ja auch egal am Ende. Es kommen alle dran, alle Positionen, gar keine Sorge. Ähm, nö, alles gut.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ne, genau, jetzt, wenn ich hier drauf gucke auf unseren Plan, nächste Woche kommt tatsächlich gar keine Position, sondern wir haben nächste Woche nochmal einen Gast, wo wir nochmal ein bisschen auf ein anderes Thema schauen, ein bisschen allgemeiner, aber ich glaube, ihr werdet euch da auch sehr drüber freuen, das wird auf jeden Fall cool. Das hoffe ich doch. Genau, und danach, aktuell sieht es zumindest so aus, dass wir auf jeden Fall danach ähm, ja, nochmal in die Offensive gehen und vielleicht gehen wir dann sogar zwei Wochen in Folge in die Offensive, mal gucken. Sehr, sehr gut. Also dann viel Spaß. Ihr hört jetzt die NFL auf diesen Team-Needs zu den Minnesota Vikings und den Atlanta Falcons.
1: Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Wir sprechen heute über das nächste NFL-Team, das bestimmte Draft-Needs oder vielleicht auch bestimmte Free-Agency-Needs hat. Und wie auch schon letzte Woche, habe ich einen Gast dazu gewinnen können. Das ist niemand anderes als Sven Schür. Er ist Minnesota-Viking-Fans. Und ähm, ja, das war es auch schon von meiner Seite. Sven, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch gerne mal vor.
2: Ja, moin moin. Ähm, ja, vielleicht kennen mich schon ein paar aus dem äh, Student-Section-Podcast von Peter Schindler. Da war ich ja schon mal zu Gast, ähm, ich bin freier Sportjournalist aus Osnabrück oder aus der Nähe von Osnabrück und ähm, ja bin seit, ich würde sagen, 2013 ungefähr Minnesota Vikings Fan. Seit kurzem auch im Fanclub, schreibe nebenbei noch für die Touchdown24, für das Football-Magazin. Ähm, ja,
1: im Prinzip war es das schon zu, zu mir. Ich glaube, da gab es auch so eine kleine Connection zwischen dir und meinem letzten Gast, oder?
2: Ganz genau, der Andi. Äh, der <lacht> ist ja unser college College-Experte quasi, der äh, ja, schreibt auch für uns, genau.
1: Ja, genau. Cool, cool. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Wir haben heute, wie letzte Woche auch, ungefähr so 15 Minuten Zeit, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, um über dein schon angesprochenes Lieblingsteam zu sprechen. In, ich glaube, jetzt zweieinhalb Monaten ist die oder der Draft, wie immer die leidige Diskussion. <lacht> Aber vor dieser ganzen Geschichte, die dieses Jahr in Cleveland stattfindet, ist ja immer noch die Free Agency das große Thema in der NFL. Was ist deiner Meinung nach so, oder was sind deiner Meinung nach die Needs, sagen wir mal so, die Positionen, die in der Free Agency angegangen werden sollten, bevor man sich mit dem Draft beschäftigt? Man hat ja, glaube ich, nicht unheimlich viel Cap Space zur Verfügung. Je nachdem, wie hoch der für 22 angesetzt wird, habe ich gelesen, zwischen 3 und 11 Millionen. Wo siehst du ähm, da die Baustellen?
2: Also, laut meiner letzten, meinem letzten Stand wäre man sogar 15 Millionen über dem Cap äh, aktuell. Äh, wenn er bei 175 land, äh, Millionen landen würde, das ist ja, ja steht ja noch nicht fest, das ist ja die, die Untergrenze quasi. Ähm, ja, dementsprechend äh, muss man irgendwie was tun, weil ähm, ja, im Moment ist der Kader einfach viel zu teuer. Man könnte, ähm, so wie es im Moment aussieht, wohl einige Spieler ähm, entweder cutten oder die Verträge restrukturieren, vor allem äh, fällt da äh, Left Tackle Riley reef runter oder äh, Kyle Rudolph, der Tight End, die man mit wahrscheinlich relativ einfachen Mitteln äh, restrukturieren könnte oder halt entlassen müsste, äh, um unter die Cap-Grenze äh, Cap zu kommen. Ähm, ansonsten sind die größten Needs auf jeden Fall äh, in den beiden Lines, also die Interior Offensive Line ist war 2020 eine absolute Katastrophe. Ähm, wenn man sich die die Pass äh, Blocking Grades von PFF anguckt, ist da keiner der Guards oder Center äh, über 40. Also äh, Left Guard Dakota Doja war eine Katastrophe, war aber noch äh, laut PFF der zweitbeste im Zentrum. Ähm, wird alle, ist allerdings jetzt Free Agent, das heißt, da müsste eh was gemacht werden, außer man will ihn irgendwie günstig halten. Center äh, Garrett Bradbury und Le Right Guard Drew Samia waren dann eben auch ja, völlig, äh, völlig von der Rolle. Hm, Ezra, Ezra Cleveland hat es dann besser gemacht, das war ja der Second-Round-Pick im letzten Jahr. Ähm, aber da sollte man aus meiner Sicht vor allem in der Free Agency was machen, weil man müsste schon irgendwie... Also es reicht im Prinzip schon auf Durchschnitt zu kommen und ich glaube, dafür müsste man nicht so wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, genauso sieht es auf der anderen Seite des Balls aus bei der Interior Defensive Line, also die, die Tackles äh, waren eine absolute Katastrophe. Ähm, es gab diese schöne Stat, dass zeitweise die Vikings äh, 0,155 Punkte pro Rush Attempt abgegeben haben und dadurch... War es für gegnerische Offenses zeitweise genauso effizient, den Ball zu laufen, wie ihn zu werfen? Ähm, was ja wirklich nicht für die, äh, für die Line spricht und für die Rush-Defense.
1: Äh, Wir schmeißen ähm. jetzt mal nicht das Established Run-Karussell an. <lacht> ähm, genau. <lacht> ein anderes Karussell, was jedes Jahr wieder angeschmissen wird und auch dieses Jahr bei den Wildgangs, ist das leidige, in Anführungsstrichen, Quarterback-Thema. Wir hatten jetzt letzte ja. Woche ein Blockbuster-Trade zwischen Detroit und den Rams. Jetzt wird immer mal wieder Kirk Cousins auch in die Diskussion reingeschmissen. Gehst du die Diskussion gar nicht erst ein? Oder sagst du, wenn der Preis stimmt, weil auch Kirk Cousins ist ja nicht un un unbedingt billig, dann gerne Kirk Cousins woanders hin?
2: Also ich halte Kirk Cousins nicht für einen schwachen Quarterback. Also ich ich sagen, auch nicht, um, gar, um Gottes genau. Willen. <lacht> nee, äh, äh, ich finde einfach, dass... Ähm dass es natürlich bessere Alternativen gibt, aber die entweder nicht zu bezahlen sind oder man sich eben nicht von Kirk Cousins trennen kann. Also mit dem Cap-Hit, ich weiß jetzt nicht genau gerade aus dem Kopf, wie hoch er ist, ne, ist ja, aber im Prinzip ist der, äh, der Junge uncutbar un und untradebar un im Prinzip. Jetzt tauchte ja vor kurzem das Gerücht auf, dass die 49ers interessiert wären im Tausch mit Jimmy Garoppolo, aber das kann ich mir beim besten Willen ebenfalls nicht vorstellen. Deswegen denke ich, dass die Vikings auch äh, über 2023, wenn der Vertrag ausläuft, auch wahrscheinlich dann noch an Kirk Cousins festhalten werden. Das ist jetzt meine Vermutung. Ähm, ja, das ist im Prinzip gerade alles, was ich dazu sagen kann. Was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde, ähm, auch wenn ich natürlich gerne einen von den jungen Quarterbacks jetzt ja, auch gerne bei den Vikings sehen würde, aber das denke ich. Ja, aber äh, mein Gott ich es ja auch
1: nächstes Jahr wieder übernächst. <lacht> ja, Jahr wieder.
2: richtig. Ja. Ganz genau. So und, sieht's äh, aus.
1: Ich glaube, Trevor Lawrence ist sowieso außer Reichweite. Wenn man die Picks, die man in Runde 3 noch hat, wo wir gleich dazu noch kommen werden, in Runde 2 mhm. hat man ja keinen, genau. verscherbeln möchte dann gerne, aber das sehe ich ähnlich. Also warum sollte man da den, ja, den das Risiko eingehen und sagen, wir traden alles weg für einen first genau. Round quarterback das sehe ich auch nicht. Also ähm, du hast gerade schon, Entschuldigung, was wolltest du sagen?
2: Ich wollte sagen, dass die Vikings aus meiner Sicht sich auch äh, immer noch in der Playoff-Range äh, sehen. Und äh, auch, wenn, auch wenn ich es anders sehe.
1: Ich habe <lacht> auch schon viele Kommentare gelesen aus Foren, die sagen, ja, wir sind doch immer noch Contender. Also was wollt ihr eigentlich?
2: Ja, dafür müsste aber die Defense dieses Jahr besser funktionieren. Und das... So. Ähm, das äh, ist nicht mal eben in einer Offseason gefixt, denke ich.
1: Stichwort, Stichwort Defense. Du hast eben ja. schon die Interior-D-Line angesprochen. Hm. Würdest du in Runde 1 mit Pick Nummer 14, den die Vikings momentan noch innehaben, die Defensive bedienen? Und wenn ja, auf welcher Position?
2: Äh, ja, würde ich. Allerdings äh, nicht mit einem Defensive Tackle aus meiner Sicht, weil äh, der Value da einfach nicht gegeben ist an 14. Ähm, Zudem haben die Vikings nicht unbedingt eine Vorliebe für Tackles oder für, für Defensive Linemen in der ersten Runde. Ich hatte noch mal nachgeschaut. Die haben äh, seit 2013 keinen Defensive Liner in den ersten zwei Runden gedraftet. Ähm, und wenn ich mir so Mock-Drafts angucke, und ich habe heute auch noch selber ein paar gemacht, äh, da fällt mir immer wieder äh, Quitty Pay von Michigan in den Schoß, den ich wirklich mit, mit Kusshand nehmen würde. Ähm, Julian und mein Defensive
1: äh, End Nummer 1. Genau, wenn ja.
2: <lacht> Richtig. Ähm, ja, das wäre für mich äh, schon schon eine Variante, auf jeden Fall, die ich begrüßen würde. Äh, ich hatte auch schon ein, zwei Mockdrafts, wo mir dann Caleb Farley, der Cornerback von Virginia Tech, äh, ja zugeflogen ist, den ich natürlich sofort dann gepickt habe, weil auf Cornerback auch ein dringender Need aus meiner Sicht besteht. Ähm, das wären so die beiden Favoriten, die ich hätte. Äh, ab und zu höre ich auch mal Rashawn Slater, der Tackle von Northwestern, der mm, auch mm. aus meiner Sicht gut vielleicht in, in, in als Guard funktionieren könnte. Ähm, ist dann die Frage, ob man das Rough-Kapital für, für einen Guard im Endeffekt in der ersten Runde nutzen will. Äh, aber Quitty Pay und Caleb Farley, das wären so meine, meine beiden Favoriten auf jeden Fall an der Position.
1: Das heißt, du glaubst nicht, dass a. Patrick Sertain an 14 fällt und b. Gregory Russo der Defensive End ist, zu dem ihn viele schon machen?
2: Mhm. Ähm, also Gregory Rousseau so was ich bisher gehört habe, soll er ja noch relativ roh sein, also ja, äh, bräuchte ja. wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen Zeit und ja, wenn die Vikings sich im Titelfenster sehen oder, oder im Playoff-Fenster, dann äh, wäre es wahrscheinlich kein sonderlich guter Pick, dann jemanden zu nehmen, der noch Entwicklungen braucht. Ähm, Patrick Sertain, ja, doch, könnte ich mir auch gut vorstellen, ist auch so ein mike Zimmer cornerback ja, wie Caleb Farley, relativ groß, physisch ähm, würde, glaube ich, auch ganz gut passen. Den hatte ich jetzt noch rausgelassen, aber das wäre auch definitiv ein Spieler, der mir gefallen würde. Wobei ich wirklich, ich glaube, in den meisten Mockdrafts Caleb Farley oder Patrick certain meistens bei den Cowboys gesehen habe an Nummer 4 oder 5. Also äh, mal gucken, ob der bis 14 fällt.
1: Ich glaube, die Cowboys sind ähm, vor oder nach den Broncos dran, oder? Also die Broncos ja. sind, glaube ich, an 9 und die Cowboys müssen an 10 sein, soweit ich weiß. Aber das ist auch das, was ich meistens gesehen habe. Ich habe gleich ja. noch ein paar andere Namen auf der Liste, die auf Cornerback event interessant sein könnten, aber ähm, ich sehe das wie du. Ich würde wahrscheinlich eher in Richtung Passrush gehen. Du hast Gregory Russo und Quitty Pay jetzt schon abgedeckt. Klar, wenn man wie letzte Saison die Vikings nur 23 Sacks zustande bringt und ähm, dann noch das Problem hat, dass jemand wie Daniel Hunter die ganze Saison ausfällt, Janik Ngakwe, ja. der in einem Off-Season-Trade vor der Saison akquiriert wurde, schneller wieder weg ist, als er ein Apartment in Minneapolis gefunden hatte.
2: Der immer noch sackleader ist, der Vikings. Richtig,
1: ja. das spricht schon Bände. Um, ja. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass da großer, großer Need auf jeden Fall besteht. Du hast schon andere mhm. Positionen angesprochen, Interior O-Line, Interior D-Line, die man auf jeden Fall adressieren sollte. Das heißt, die siehst du wahrscheinlich vom Value her einfach nicht so hoch und würdest die eher mhm. in Runde 3 angehen. Sehe ich das richtig?
2: Genau. Wobei ich, äh, dazu kommen wir wahrscheinlich später, äh, definitiv äh, für einen Downtrade äh, plädieren würde, ähm, was Rick Spielman ja in letzter Zeit sehr oft gemacht hat und wirklich äh, dadurch sehr viele Picks ähm, akquiriert hat. Und in dem Szenario könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man vielleicht, ich sag mal, in die, an die ans Ende der zweiten Runde zurücktradet, vielleicht noch Runden Zweitrundenpicken späten oder einen frühen Drittrundenpicken auch als Kompensation einsackt. Und sich dann zum Beispiel einen Elijah Vera Tucker holt als äh, Interior, Interior Offensive o Line. Genau. genau, von USC. Oder ein Christian Barmore von Alabama, wenn er bis dahin... Wenn der noch da ist. Genau, richtig. <lacht> das wären so die, die, äh, die Möglichkeiten in, am Ende der ersten Runde, würde ich mal sagen. Da, da hatte ich auch zum Beispiel so einen Aziz Ujulari von Georgia oder JC Horn von South Carolina im Kopf.
1: Und Edge Rusher, J.C. Horn, Cornerback genau. für die, die sich damit noch nicht ganz auseinandergesetzt haben. Ähm, siehst du die Möglichkeit, dass man eventuell in Runde 3 ein Gegenstück zu Justin Jefferson, der ja als Rookie-Wide-Receiver wahnsinnig, wahnsinnig viel für Minnesota getan hat, mhm. ähm, Franchise-Rekorde aufgestellt hat, für den Gegenstück oder in Runde 3? Mir fällt da zum Beispiel Richard Bateman ein, der ja ähm, bei Minnesota, bei den Golden Gophers auch ähm, für Frohre gesorgt hat, vor allem in der 2019er-Saison.
2: Also das wäre Für mich wäre es ein absoluter Traum als goforce fan äh, äh, wenn der dann noch bei den Vikings spielen würde. Allerdings kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der bis in die Runde 3 fällt.
1: Ich mir ähm, auch nicht, aber es scheiden sich ja halt die Geister an ihm tatsächlich. Ja. Viele sagen, er ist viel zu universal einsetzbar und kann nichts richtig. Die anderen sagen, was, das ist doch genau in der momentanen modernen NFL wichtig und sehen den ganz klar als First-Rounder mhm. so tief wie die Klasse ist wird es mir sicher auch noch andere Spieler geben, die als Wide Receiver interessant sein könnten. Hast du da noch andere auf dem Schirm? Äh,
2: ich hatte mir noch rausgeschrieben, äh, Terrence Marshall von LSU, wenn er bis dahin noch da ist. Äh, wird ja auch zum Beispiel vom PFF relativ, also so Ende, zweite Runde meistens gemockt, was ich so gesehen habe. Oder ist da auf dem Big Board in der Range. Oder Amon St brown von, von der USC als Allround-Wide Receiver so ein bisschen. Ähm Genau, so Terrence Marshall hätte ich halt noch, dass er halt auch großes ist, einen guten Catch-Radius Radius hat, sehr physisch, was ja auch ein bisschen so, ich sag mal, ein Gegenstück zu den route und Justin Jefferson und äh, Adam Thielen ist.
1: wäre ja, natürlich physisch aber auch eine sind, kleine aber... Feel-Good-Story, ne? Also beide ja. ehemals <lacht> LSU, beide ehemals in Purple, Gold und White, genauso wie jetzt mit Minnesota dann. Das, das hätte schon was, da gehe ich mit. Du hast okay. eben schon gesagt, Downtrade ist eine Option für dich. Mhm. Aus Runde 1 raus komplett oder ans Ende von Runde 1? Und dann ja. nochmal in Runde 1 wieder rein.
2: <lacht> also ich glaube,
1: rein-traden wieder,
2: das äh, ist nicht so Spielmans Ding, aber ähm, also raus-traden, ja, kommt so aufs Board an. Ne? Also ich würde sagen, äh, wenn man am Ende der, der zweiten Runde halt noch, noch äh, oder Ende der ersten Runde noch solide Spiele auf dem Board hat und damit rechnet, dass sie dann auch noch da sind, kann würde ich das definitiv. Äh, so befürworten, ähm, wenn man dafür dann halt Zweitrundenpick kriegt. Ich meine, man weiß ja auch nicht, wer an 14, ob da noch ein guter Quarterback da ist, den vielleicht irgendein Team unbedingt haben will. Äh, kann natürlich auch sein. Von daher wäre ich definitiv äh, dafür, runterzutraden. traden.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. ist ja am Ende auch immer so eine Sache von äh, verschiedenen Draft-Philosophien. Die einen sagen, wir traden strikt nach Needs. Die anderen sagen, mhm. wir gehen definitiv Best Player Available. Und die anderen sagen, lass mal die anderen kloppen. Picks akquirieren, Picks akquirieren, Picks akquirieren. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was in Minnesota passiert. Das sind ja auch einige Position-Coach-Changes jetzt in den letzten Tagen passiert, ob die irgendwelche Auswirkungen auf das Ganze haben werden. Stichwort auch hm. Gary Kubiak, der, ist er jetzt retired oder will er retire? Ich habe es gar nicht so genau mitbekommen. Ja, er ist retired. ist retired. Er ist genau, retired, ja, ja, genau, also der Offensive Coordinator, Langjährige und Assistant und was weiß ich nicht alles aus Minnesota ist nicht mehr bei den Vikings. Ähm, genau. Ja, wir sind, glaube ich, fast schon am Ende der Zeit. Hast du noch irgendwas, was du bezüglich Draft adressieren möchtest, irgendwas, was du bewerben möchtest hier bei uns, was dir am Herzen liegt oder ähm, bist du jetzt auch wunschlos glücklich mit dem, was du hier zu Pass geben durftest?
2: Ja, ich kann nur noch mal sagen, äh, also wenn es euch interessiert, kauft euch die Touchdown 420 oder guckt mal auf die Homepage vorbei. Da sind jetzt wieder, da erweitern wir gerade unser Online-Angebot. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen unter schür 86 äh, und das war es eigentlich soweit von mir. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier für die Vikings zu sprechen und ja, freue mich sehr auf den Draft und freue mich sehr auch auf eure nächste Folge.
1: Sehr, sehr gerne. Wir haben zu danken, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst. Es hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn es eine relativ kurzweilige Folge war, was ich persönlich ganz schön finde. Julian ist ja immer so, boah, geil, ey, zwei Stunden Folge, habe ich richtig Bock drauf. <lacht> ich auch, aber mal so eine kurze Folge, was er ja auch jetzt angestoßen hat mit den Draft Needs, mit den kleinen Episoden, zwischendrin in den Folgen, finde ich auch immer ganz nett. Also nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bei allem, was du heute noch so vorhast, viel Spaß und vielleicht hören wir uns ja die nächsten Wochen oder Monate nochmal.
2: Jo, danke, das hoffe ich.
1: Auf Wiederhören. Danke dir, mein Lieber. Ciao. Ciao.
0: So, ich freue mich sehr, weil... Wir sprechen über die Atlanta Falcons. So, warum freue ich mich jetzt so? Ich habe neulich einen Podcast von The Athletic gehört und da ging es auch nochmal etwas intensiver um die Falcons. Und ich muss sagen, ich habe mich in letzter Zeit nicht so ausführlich mit denen beschäftigt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und habe dann aber irgendwie gemerkt, ja, da steckt einiges an Potenzial drin und das könnte verdammt interessant werden in dieser Offseason. Und ja, da hat es dann perfekt gepasst, dass der Stefan gesagt hat, der Stefan Reichel, dass er für eine kurze Ausgabe zu den Offseason Team Needs am Start wäre. Moin Stefan, schön, dass du dabei bist.
3: Hallo Julian, servus.
0: So, ja, also die Falcons ganz kurzer Breakdown, picken an Nummer 4 in der ersten Runde, also wenn wir jetzt auf die Draft schauen, haben insgesamt tatsächlich nur 6 Picks, also das ist relativ wenig, aber genau, an 4, dann an 35 und 68, also dann auch in der vierten Runde noch, also genau, es ist eigentlich nur der Pick in der siebten Runde, der fehlt, dadurch ist man eigentlich ganz gut ausgestattet und das Team ist sicherlich auch etwas besser, als der 4 und 12 record dann auch wirklich aussagt. Und das finde ich so spannend daran. Vielleicht erstmal so ein bisschen als, als Übersicht, wie, wie siehst du jetzt so als, als Fan noch auf die, auf die Offseason?
3: Also ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, was in der Offseason jetzt vor sich geht. Man hat ähm, in der Free Agency oder einige Spieler, die wirklich, sage ich mal, auch ähm, Key Players waren in den letzten Jahren die voraussichtlich das Team verlassen werden. Man muss natürlich auch darüber reden. Man hat einen neuen Headcoach und einen neuen GM. Also ähm, man hat da wirklich eine neue, sag ich mal, ähm, Fahrtrichtung wahrscheinlich eingenommen. Und im Hinblick auch schon mal auf den Draft äh, wird spannend zu sein, ähm, auch sag ich mal von der Positionwahl und vielleicht auch von der Spielerwahl zu sehen, wie dann die Ausrichtung in den nächsten Jahren sein wird. Ob es wirklich ähm, über ein Rebuild, über einen längeren Zeitraum wirklich ähm, gewollt ist oder ob wirklich nochmal versucht wird ähm, in der NFC South, die nächstes Jahr, sage ich mal, aufgrund der Tatsache, ja, dass wohl die Saints, die Bugs und die Panthers alle nicht mehr so stark sein werden, also ich gehe mal davon aus, ähm, dass man dort nochmal angreifen kann und ähm, deshalb wie gesagt, die Free Agency und die Offseason ganz, ganz wichtig und deshalb auch sehr, sehr spannend für die Falcons.
0: Voll. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Ich finde es sehr, sehr interessant und du hast es schon richtig gesagt. Auch die Division muss man natürlich nochmal abwarten, was jetzt gerade bei den Bugs, glaube ich, passiert, ja. aber bei allen anderen ja. Teams. Ja, ne? also es kann gut sein, dass wir hier, also wir haben mehrere Teams, die hier Kandidat für einen Quarterback sind, für einen jungen Quarterback vor allem auch. Und ja, dann weiß man natürlich nie, wie schnell das eigentlich geht. Daher sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt erstmal auf die Free Agency gucken, was ist da so dein Take? Also von welchen Spielern, die vielleicht auch ja, wichtiger waren für diesen Kader, erwartest du, dass sie nicht mehr zurückkommen? Und genau, in welche Richtung sollten sie jetzt auch deiner Meinung nach gehen? Gerade wenn man jetzt auf die erfahreneren Spieler guckt, die man dann durch die Free Agency dann eben auch holen kann.
3: Also ähm, als, sage ich mal, ja bisschen so Vorausblick, der Draft Cap, äh, nicht der Draft Cap, der Salary Cap, den die Falcons mhm. haben, ähm, ist wirklich maximal begrenzt, dadurch, dass einfach äh, Matt Ryan, Julio Jones wahnsinnig ähm, teure Verträge haben und diese Spieler auch, sage ich mal, ähm, sehr viel Dead Cap mit sich tragen würden in die Saison 2021, was dazu führt, dass... Ich davon nicht ausgehe, dass einer dieser, dieser beiden Spieler getradet oder ähm, entlassen wird, wo ja auch die eine das oder jetzt andere. meine nächste Frage gewesen. Ja. Die Spekulation es vor allem auf Twitter. Also man liest ja da wahnsinnig viele Sachen, aber ich kann es mir im Endeffekt kaum vorstellen. Ähm, Key Player, sonst Todd Gurley, der heuer wirklich nicht mehr gut war, aber im Endeffekt doch, ähm, sage ich mal, ähm, Running Back Nummer 1 bei den Falcons war. Man verliert Keanu Neal, der wird mir am meisten abgehen, wenn er denn wirklich ähm, das Team verlassen wird. War, finde ich, sehr, sehr physischer Safety, der leider sehr oft verletzt war, aber wenn er fit war, wirklich ein wirklich toller Tackler war, aber auch, sage ich mal, Passing Game nicht zu unterschätzen war. Man verliert auch noch den zweiten Safety, äh, Safety der Monte Casey, der heuer verletzt war die Jahre davor, aber echt gut war, war sogar mal, glaube ich, Interception-Leader in der Season mit sieben Stück. Also man hat ähm, in der Defense, die heuer ja eh nicht gut war oder die letzten Jahre allgemein nicht gut war, wirklich mhm. auch nochmal Key-Players, die abgehen ähm, oder abwandern werden und das kann im Endeffekt dann natürlich schon sehr, sehr wehtun und muss wohl auch in der Free Agency oder über den Draft irgendwie kompensiert werden.
0: Hast du da Wunschspieler, die du gerne in der Free Agency sehen würdest, die sie sein? Also klar, gibt jetzt nicht viele Möglichkeiten, ja. aber gut, also ich meine so ein Safety oder sowas hat man ja gesehen in den letzten Jahren, dass, äh, ja, dass Teams da nicht unbedingt so gewillt sind, rein zu investieren, außer ja. vielleicht Washington damit äh, mit dem einen Monstervertrag für Landon Collins. Aber sonst, also
3: hast du da irgendwelche Wunschspieler? Also für Safety nicht. Ich würde mir wünschen, wenn wir auf Running Back gehen, dass wir dort in der Free Agency schauen, einfach weil ich nicht so ein großer Fan bin, äh, wieder, sag ich mal, ähm, Draftpick für einen Running Back herzugeben in einem in Jahr wo, oder in, bei einer Mannschaft, die wirklich sehr, sehr große Needs hat. Und ähm, Safety bin ich aber jetzt ehrlich gesagt auch ehrlich, weiß ich gar nicht so, was überhaupt auf den Free Agency Markt kommt. Ähm, Wäre aber natürlich die Alternative, dass man sich dort umschaut, einen günstigen Safety holt, einfach einen Veteran, der auch ein bisschen Stabilität gibt und dann natürlich auch mit einem Draftpick das Ganze ergänzt, der dann aufgebaut werden kann und nicht sofort mhm. äh, 100% performen muss im Endeffekt.
0: Ja, sehr spannend. Also ich glaube, gerade echt auf Safety gibt es auch in der Draft wieder echt viel Potenzial, mhm. womit, wo man sich da helfen kann. Und ich meine, Running Back, okay, ne kommt immer auf den Vertrag an, aber genau. wenn man da jemanden zum Minimum noch holen kann, dann ist das natürlich immer easy und sonst alternativ. Also ich glaube, die Draftklasse schon klasse wird schon denken, dass man auch hier wieder irgendwie in der fünften, sechsten Runde da vielleicht jemanden ausschnappen kann, ob man sich vielleicht, wenn man es am Ende wirklich so macht, man holt sich einen wirklich für einen ganz geringen Vertrag in der Free Agency, holt sich dann noch einen irgendwie mit dem Runden-Pick oder tradet dann nochmal zurück und holt sich dann und dann noch einen, zwei per Undrafted Free Agents äh, und dann wird man da schon jemanden finden, der am Ende das, äh, der, das, der das stemmen kann. Da nicht ich, glaube ich, bei dir. Aber gut, also du hast es jetzt schon beantwortet, das wäre eine Frage gewesen. Gerade auch bei Julio Jones habe ich schon so einige Debatten gehört, ob der getradet wird und für wie viel und ob das ein First Rounder wäre oder nicht. Und ich glaube schon, dass es einer wäre, aber der Vertrag ist natürlich schwierig. Werden wir jetzt aber auf das Team mal so gucken, wie es gerade aussieht. Ne? Also mit Matt Ryan, mit Julio Jones, offensiv ist da schon einiges, Ridley natürlich und so weiter. Defensiv fehlt viel, aber ich finde trotzdem, das ist ein Team, das habe ich die ganzen Jahre schon gedacht, das ist schon ein Team, irgendwie finde ich es komisch, da ist schon noch was, ne? also da gibt es schon noch Potenzial, dass es relativ schnell... Das ist nicht wie bei den Panthers oder so, wo ich das Gefühl habe, okay, man muss jetzt hier langsam aufbauen, dann, dann weiß ich nicht, vielleicht ist noch nochmal ein schlechtes Jahr, danach vielleicht mal so sieben, acht Siege und danach hat man vielleicht die Chance, ein bisschen höher zu kommen. Nein, bei den Falcons, ist meine persönliche Meinung, kann das auch relativ schnell wieder auf zehn Siege gehen oder elf, wenn halt alles zusammenpasst und jetzt eben mit dem Coaching-Wechsel, GM-Wechsel und so weiter und so fort. Trotz alledem die Frage, wenn wir auf die Draft gucken, sie picken an vier, bist du der Meinung, dass sie ein Quarterback ziehen sollten oder würdest du lieber in eine andere Richtung gehen?
3: Also für mich gibt es mit dem Nummer-4-Pick eigentlich zwei Optionen. Die erste Option wäre mir die liebste, man holt sich äh, Pick den Quarterback, ähm, man hat eine Auswahl zwischen vier Quarterbacks im Endeffekt, einer von ihnen wird da sein, meiner Meinung nach entweder Trey Lance oder Justin Fields. Ich denke, äh, die anderen zwei Kandidaten werden an 1 und 2 gehen. Bei Nummer 3, bei den Dolphins, kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass sie für einen Quarterback gehen, auch wenn es der eine oder andere fordert. Ähm, aber ich denke einfach, wenn man schon so hoch pickt und man hat auch das Glück heuer, dass man an vier noch einen Quarterback voraussichtlich bekommt, das ist natürlich in den nächsten Jahren auch nicht gewährleistet, dass du, wenn du einen relativ hohen Draft Pick hast, dann ähm, noch deinen Quarterback bekommst oder einen Quarterback an sich bekommst, kann natürlich ähm, nächstes Jahr gehe ich jetzt mal nicht davon aus, da finde ich es auch die Quarterback Draft Class nicht allzu schlecht. Aber in den späteren Jahren kann man es eigentlich noch nicht sagen. Und da kann es natürlich sein, dass ein Nummer 4-Pick nicht ausreichen würde. Und deshalb würde ich einen Quarterback, der hinter äh, Matt Ryan sitzen kann, der dann ähm, auch davon lernen kann von Matt Ryan, ist ja auch nicht all, allzu schlechter. Ähm, schon favorisieren. Oi. Oder man tradet tatsächlich down. Ähm, es gibt in diesem Jahr, glaube ich, genug Kandidaten, die diesen mhm. Nummer 4-Pick wirklich nehmen würden und ähm, geht dann, sage ich mal, Mitte erste Runde oder man bleibt vielleicht sogar in den Top 10 aber ein bisschen weiter hinten und ähm, ja, greift dann, sage ich mal, die größten Needs, die zum einen natürlich Pass Rush wären oder ähm, natürlich auch in der Secondary Cornerback, dort an. Aber für mich, mich würde es am meisten freuen, ähm, wenn man schon eine Nachfolge für Matt Ryan gefunden hat.
0: Ich bin voll bei dir. Also, war sehr interessant in dem Podcast, das war auf jeden Fall mit Robert Mace und der, den schätze ich eh sehr und der hat das da auch nochmal so gesagt und also ich könnte echt nicht mehr zustimmen. Die Falcons sind in einer wirklich privilegierten Situation an dieser Stelle, weil sie ein Team haben, mit dem sie eigentlich angreifen können und natürlich kann man sagen, ja, vierter Pick, damit kannst du jetzt irgendwie dir einen richtig guten Spieler holen und klar, das stimmt auch, aber du hast hier eben die Möglichkeit, jetzt, naja, diesen Soft-Rebuild höchstens, machen zu müssen für die nächsten Jahre, also dass du nicht in dieses völlige Loch musst, weil wie hoch ist wirklich die Chance, dass die Falcons so, in, in, so zeitnah nochmal so hoch picken ne? und, und alternativ müsstest du dann irgendwie teuer hoch traden klar, das geht auch, keine Frage aber du hast dir wirklich eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir, wir ziehen jetzt hier an vier. Wir holen uns jetzt unseren Quarterback für die Zukunft und spielen dann halt einfach nochmal weiter mit Mike Ryan, genau wie du es gesagt hast, der kann da lernen, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Situation für einen jungen Quarterback, auf jeden Fall und gerade so ein Justin Fields zum Beispiel, das könnte ich mir, das wäre natürlich eh ziemlich cool, weil er aus Georgia kommt, genau. aber allgemein ne, wäre das natürlich eine Situation für, also für Justin Fields wäre das, wäre das ganz, ganz toll, meiner Meinung nach, weil wir waren uns alle in der Quarterback-Preview auch einig, der braucht noch ein bisschen Zeit, das kann auch, das würde ihm durchaus helfen, hinter so jemanden zu, ähm, zu warten und da viel zu lernen und das wäre das wär top. Und wenn man dann vielleicht sagt, so zweite Runde, ich bin eh, ja, ich bin definitiv eher in dem Camp, dass ich sage, okay, ein Cornerback ist schon wichtig und das kann man gefühlt nicht zu viel haben. AJ Terrell, ja, mochte ich letztes Jahr sehr, sehr gerne und der hat jetzt schon auch einiges gut gemacht, aber war natürlich auch inkonstant, aber ich glaube, wenn man sich da jetzt noch jemanden holt und dann so ein bisschen Tiefe da auch schafft auf der Position, Terrell dann in seinem zweiten Jahr, würde ich spannend finden, wenn man diese Kombination fährt, weil dann würde man sich zum, auf der einen Seite für die Zukunft sehr nachhaltig, meiner Meinung nach gut aufstellen, gleichzeitig aber dann eben auch, ja, mit, mit Cornerback-Hilfe relativ schnell hoffentlich verstärken können, wenn der Rookie einigermaßen solide spielt im ersten Jahr. ich eh Spannend, aber was wäre, wenn wir jetzt davon ausgehen, Quarterback ist in Runde 1 gesetzt, wer auch immer übrig bleibt, und dann habt ihr eben diesen Zweitrunden-Pick. Was wäre danach deine Strategie? Und vielleicht hast du ja auch den einen oder anderen Spieler im Blick, den du gerne bei den Falcons sehen würdest.
3: Ähm, St Strategie ist, finde ich, Defense first, also die Offense ist immer noch gut aufgestellt, man muss natürlich auch sagen, die Offense war einfach auch durch das Coaching die letzten Jahre limitiert. Man hat es deutlich gesehen, dass eigentlich mit diesen Waffen, die man hat, du hast es eh schon angesprochen, Julio Jones, Kevin Ridley, Matt Ryan, dass dort eigentlich viel mehr möglich wäre, es aber eigentlich nicht umgesetzt wurde. In der Defense hat man wirklich so die ein oder anderen Puzzlestücke schon. Man hat einen Grady Jarrett auf Defensive Tackle, der wirklich meiner Meinung nach auf All-Pro-Level unterwegs ist. Man hat einen Dion Jones und einen Fuye Luukon auf Linebacker, die ähm, beide wirklich sehr, sehr gut sind. Angesprochen hast du natürlich auch unseren letztjährigen First-Round-Pick H. Terrell von Clemson, der seine Sache echt gut gemacht hat, ähm, der sicher keinen leichten Job hatte, der vor allem viel gegen x receiver ähm, spielen musste, da er natürlich auch das ein oder andere Mal sein Lehrgeld bezahlt hat. Aber an so welchen Aufgaben, finde ich, wach, äh, wächst man auch immer als Spieler. Ich würde mich wirklich ähm, am meisten in, über, in Runde 2 über einen Pass Rush, ähm, über einen Defensive End oder einen Outside Linebacker Aha. freuen. Man muss natürlich schauen, dadurch, dass wir auch einen neuen Defensive Coordinator haben und noch nicht ganz klar ist, ob wir free 4 oder 4-3 äh, spielen, ähm, ob es dann wirklich ein normaler Defensive End oder ein Outside Linebacker wird. Könnte mir aber zum Beispiel vorstellen, dass vielleicht mit viel Glück ein kahles Bescham noch da ist, den ich eigentlich gar nicht so schlecht, äh, schlecht mhm. gefunden habe.
0: Halte ich für äh, realistisch, ja. Mhm.
3: Der muss mich noch ein bisschen beim Passrushern ins Tape reingrinden, könnte mir aber auch vorstellen, dass Safety noch deutlich was da ist. Die ähm, ja. Klasse auch letztes Jahr ist, finde ich, sehr, sehr weit gefallen oder hätte ich mir eigentlich ein bisschen höher erwartet. Sind ja dann, glaube ich, ist keiner in der ersten Runde gegangen, also sieht man da vielleicht auch ein bisschen den Trend dass dort in der zweiten Runde dann vielleicht auch noch eine freie Auswahl ist an Safety. Was so ein bisschen, sage ich mal, das Horror-Szenario wäre, wäre man in der zweiten Runde schon einen Nachi Harris ähm, oder einen Travis Etienne pickt. Mhm. Ähm, der Running Back Need ist auf jeden Fall da. Ich habe ihn ja auch schon mal angesprochen, habe aber da eher gehofft auf die Free Agency und in einer späteren Runde vielleicht noch einen Running Back. Ähm kann mir aber natürlich auch vorstellen, dadurch, dass Arthur Smith natürlich mit, ähm, sage ich mal, Derrick Henry einen sehr sehr guten Running Back hatte, ähm, dass er dort vielleicht auch schaut, dass er dort seinen Spieler bekommt und ihn lieber zu früh wie zu spät ähm, sich pickt, habe ich ein bisschen die Angst davor. Aber so wie gesagt, finde ich eigentlich Defense, vor allem im Pass Rush, ähm, sehr sehr wichtig, weil das wohl die größte Baustelle einfach bei den Falcons zurzeit noch ist.
0: Sehr, sehr gut. Das ja, klingt schon mal sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da ist einiges drin für die Falcons. Kann man natürlich auch, wie, wie du es jetzt gerade auch angesprochen hast, schon auch ordentlich verhauen. Aber ich denke, am Ende, wenn man da wirklich, also hat man ja in unserer QB-Preview auch gehört, also für mich gäbe es da kein, kein schlechtes Szenario, wenn man einen der besten vier bekommt und ja, den würde man auf jeden Fall bekommen, wenn man an vier bleibt. Dadurch ist es eigentlich relativ geringes Risiko. Und dann mal schauen, was sie später machen. Aber ich glaube, die Falcons können sich dieses Jahr wirklich helfen. Sowohl für dieses Jahr, aber auch für die Zukunft. Und ich hoffe, dass sie... Naja, also ich wünsche es dir und den Falcons natürlich. Also aus Panthers Perspektive hoffe ich es natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade auch noch nicht so das Problem. Weil ja, die Panthers jetzt gerade noch die nicht so auch, an... Ja. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. Sehr, sehr cool, perfekt. Ja, sonst äh, bist du ja auch ein bisschen im Podcast unterwegs. Du schreibst für den Crunchtime-Blog. Ähm, genau, was, was steht da so in nächster Zeit an? Hast du irgendwelche coolen Projekte geplant
1: oder so?
3: Also ähm, beim Interception im Football Talk Podcast werden wir diese Woche noch unsere Super Bowl-Preview aufnehmen, die natürlich jetzt auch, der am nächsten Sonntag ansteht. Und für den CrunchTime blog habe ich mir vorgenommen, wirklich einzelne Position Classes auch bisschen anzuschauen, auch dort vielleicht ein bisschen so Tape, wie man sich in den Tape reingrindet, dass man dort zu den einen oder anderen Tipp gibt. Ähm, Wird auch versuchen, dass ich vielleicht über die Sportart Football hinaus wieder bei der NHL ein bisschen mehr Fuß fasse. Es wäre eigentlich so sage ich mal äh, der Sinn gewesen, beim Crunchtime Blog über die NHL zu schreiben. Dort mhm. ist aber aufgrund sage ich mal der ähm, Zeitumstellung und dass natürlich auch sehr, sehr viele Spiele zur Zeit unter der Woche sind, habe ich kaum die Möglichkeit, da irgendwie mich wirklich näher damit zu beschäftigen. Aber in der nächsten Zeit sollte das dann doch möglich sein, wenn die Klausuren vom Studium vorbei sind. Also es ist auf jeden Fall einiges geplant und wie gesagt, ich freue mich auch schon sehr, sehr auf den Draft. Man sind jetzt noch bis über zwei Monate. Aber im Endeffekt, finde ich, ist diese Vordraft-Zeit immer wahnsinnig schön mit vielen mock mit Tape-Grinden, mit verschiedenen Meinungen anhören, mit absoluten Hot-Takes, die dann in manchen Fällen ja doch immer wieder aufgehen. Also mhm. ähm, bin gespannt.
0: Sehr, sehr cool. Ja, bin ich auch und ich freue mich auch, wenn das jetzt, wenn die NFL dann wirklich rum ist und also ich freue mich natürlich auf den Super Bowl, aber, <lacht> aber gleichzeitig natürlich, wenn, wenn dann ist irgendwie, und das dauert ja jetzt noch ein bisschen, aber wenn dann Free Agency losgeht und wirklich dieser Off-Season-Talk und die ganzen Gerüchte mhm. und so, ja klar ist da auch immer viel Bullshit dabei, aber das gehört irgendwie dazu, das macht Spaß, bis es dann irgendwann Ende April soweit ist und wir uns dann schön Tagsüber Draft Day geben können um uns dann intensiv <lacht> auf die Draft Night vorbereiten zu können. Das wird richtig cool. Vielen Dank, Stefan, dass du dabei warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, ich, ich drücke dein Falkens auf jeden Fall die Daumen und äh, hoffe,
3: dass sie was Gutes da bei der Draft bekommen. Danke, danke. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.